0: Dobrý večer, ďakujem, že ste prišli do KC Dunaj na diskusiu Café Európa. Dnešná téma je, či patria muži na matersku. Ďakujem všetkým tým, ktorí ste prišli v tento horúci deň sem, priamo do KC Dunaj, aj tým, ktorý nasledujete prostredníctvom sociálnych sietí cez internet. A rovnako ďakujeme hlavnému organizátorovi diskusie zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku. Ja mám pripravených veľa otázok, je to veľmi zaujímavá téma, takže budem zvedávať na to, čo budú hovoriť naši hostia, ale pravda, že môžete otázky klásť aj vy, a to buď cez slajdo, čo znamená, že cez akýkoľvek vyhľadávač si nájdete sleep.do a zadáte hashtag CEBA, čiže Kafe Európa Bratislava, kladete otázky, alebo potom možnosť je aj tu priamo na mieste cez mikrofón. Dvaja z vás, ktorí položíte otázky, budete vyžrebovaní a dostanete od nás malý darček, je to balíček, kde je USBčko, tričko, hrnček. A prosím, ale aby ste uviedli aj svoje aspoň krsné meno, aby sme vedeli, lebo v prípade anonymu samozrejme nemôžeme vedieť, komu by darčeky patrili. A klas otázky budeme spoločne našim milým hostom. A je to pani Barbara Holubová, sociologička z Stredo-Európskeho inštitútu pre výskum práce. Dobrý večer, ďakujem, že ste prišli. A pani Simona Petrik, poslankyňa Národnej rady, ktorá do Národnej rady prišla ako poslankyňa za sieť, teraz je poslankyňou mimo parlamentnej strany spolu. Ďakujem pekne, že ste prišli. A takisto ďakujem pánovi Danielovi Gerberimu z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Máme tu teda aj jedného muža, ktorý bude diskutovať. Pozvali sme aj zástupcov Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, pánov štátnych tajomníkov, ale nemohli sa zúčastniť vzhľadom na to, že sú mimo Bratislavy. Takže pán Gerber vy budete zastupovať ako jediný muž. Všetci traja naši, naši diskutujúci sú experti na sociálne témy, na rodinu, na rodovú rovnosť. Takže verím, že diskusia bude zaujímavá. Ja som si Pozrela ten počet otcov, ktorí poberajú materské dávky a on nám naozaj dosť rastie. V 2013. bolo 305 dávok, v 2017. vyše 6 tisíc, 2018. nejakých 12 863, takže pomerne veľký náraz. Z pohľadu vášho, pani Holubova, keď sa na to pozrite ako sociologička, je ten náraz uspokojujúci? Je to, je to dobrý trend?
1: Trend je dobrý, len ide možno pomaly. Prišiel neskoro. Stále je to, tí, tieto číslo, čo ste spomínali, pánim, ako vás, vlastne je naozaj možno nejakých 10-12% zo všetkých poberateľov materského. Čiže áno, stúpa nám číslo, sme všetci radi, len myslím si, že to stále nezohľadňuje tú ideu toho, že naozaj o Malé deti by sa mali starať obidva rodičia.
0: A môžete mi povedať, že podľa, z vášho
1: hľadiska, že aké by bolo také ideálne číslo, keď 10% je málo? No pokiaľ viem, tak takmer všetky deti majú dvoch rodičov, majú otcov, to znamená, že ak by som mala byť veľmi idealistická, tak 50-50. A ako je tomu v nejakých... Teda v krajinách Európskej
0: únie, alebo aspoň krajinách, ktoré sú nám bližšie, lebo samozrejme, keď sa to porovnáva s nejakými škandinávskými, tak to bude asi vyššie, ale čo je ten náš ideál, ku ktorej krajine by sme sa chceli
1: porovnať? Ak teda vieme, nemusíme ísť do čísel, ale... Ideál Ideálmi naozaj sú tie severské krajiny, ktoré začali s takouto politikou už veľmi dávno. čo tam bolo veľmi postupné, najprv sa nikto nehlásil, pot, samozrejme potom sa to postupne ako keby začalo propagovať, zistilo sa naozaj, že je to veľmi výhodné nielen pre deti, ale aj pre matky, aj pre otcov. To znamená, že postupne samozrejme aj propagácia takejto politiky um, urobila svoje a dnes neviem, aké presné číslo, ale vieme, že niekedy dochádza aj k regresu, napríklad sa ako keby znižuje počet týždňov, ktoré sú vyhradené pre otcov. Plato, že, možno podľa toho, aká vláda je momentálne pri moci, ale v podstate ten trend je nastúpený dobre a očakáva sa naozaj, že ten počet odcov, ktorí vyčerpajú celú svo- všetky možné, alebo maximálny počet týždňov, ktoré je nich určený, alebo možný, tak bude narastný.
0: Môžete samozrejme komentovať, obidva aj túto otázku, a ja k tomu len trochu nábalím, že čím je to vlastne spôsobené aj ten narast, ktorý je, lebo um, väčšinou komentárov, ktoré, ktoré vidím aj na sociálnych sieťach, že, že proste je to finančný benefit, alebo vy tam vidíte aj naozaj takúto zodpovednosť, Rodičov obov, že si uvedomujú, že naozaj e, rodičia sú dvaja a tým pádom by mali obaja zdieľať e, a, a byť vzorom. Čiže ako to vidíte, čo, čo je všetko za
2: tým. Uh, jak ak môžem reagovať ešte uh, na Mňu tú predošľú pači. vec, možno pár čísel len uh, napríklad Island je veľmi dobrý príklad, aj keď tam je uh, kratšia materská uh, dovolenka, to môžeme takto nazvať, alebo materská, uh, ale tam je, je bežná vec, že zhruba 84% odcov si ju berie. Hej, možno aj práve pretože že je kratšia, okej, okay? môže byť, ale len ste chceli čísla a takisto uh, nehovorím, že k nemu sa máme približovať, ale mne je osobne veľmi, veľmi blízký model nemecký, uh, ktorý prešiel niekoľkými reformami. Nemecko ako krajina bola dlhodobo krajina, ktorá e, najrychlejšie starla. Ženy v Nemecku e, dlhodobo nechceli mať viac ako jedno dieťa, alebo vôbec nejaké dieťa. A skrátka prišlo tam k reforme, e, kde sa na jednej strane zainvestovali veľké finančné prostriedky do, e, do rodinných e, opatrení rôznych, pretože treba povedať, že toto nie je len o materskej. Že teda pokiaľ chceme, aby nám, e, aby nám krajina e, nech sa produkovala ďalšie deti, ale aby mladí ľudia zkrátka chceli mať deti. potrebujeme e, súbor opatrení, ktoré na sebe budú navezované. To znamená, že napríklad v Nemecku má nárok matka na materské 6 týždňov pred pôrodom a plus 8 týždňov po pôrode, čiže pomerne krátku matersku, Ale tam je tzv. rodičovská dovolenka, čiže niečo ako náš rodičovský príspevok, volá sa to Eltengeld. A ten, na ten majú nárok rodičia až ďalších 12 mesiacov následných, ktoré sa môžu zvýšiť na 14 mesiacov, ak sa tam pripojí otec a ešte sa môžu rozdeliť e, tak, že si ich poberáte v rámci 24 mesiacov, čiže sa reálne potom staráte o dieťa dva roky doma spoločne e, s tým, že pôjdu obidvaja rodičia na striedačku na nejaký e, napríklad e, čiastočný úväzok. a tým pádom sa spoločne delia, a tým pádom by som prešla potom aj na odpoveď na tú vašu druhú otázku, spoločne sa delia o starostlivosť o dieťa a zároveň majú vykrytý, vykrytú náhradu, alebo teda tú stratu e, príjmu. Na to potom navezuje v Nemecku garancia miesta v škôlke pre deti od dvoch rokov. To znamená, že ako náhle sa dostarajú rodičia o to svoje dvojročné dieťa, má nárok na dostupné miesto v škôlke. Čiže takto si ja predstavujem rodinnú politiku a preto hovorím, že tento model mi je pomerne sympatický a blízky. No a čo sa týka tej vašej druhej otázky, ona súvisí s tým, čo som už hovorila. Isté, že je to aj finančne výhodné, samozrejme, ale zároveň... si myslím, že množstvo rodičov uh, využíva, množstvo otcov, keď sa bavíme o otcových na materskej, uh, začína, alebo to narastajúce množstvo začína využívať uh, túto možnosť preto, lebo skrátka, chcú byť s tým dieťaťom doma, chcú sa podielať na starostlivosti, chcú sa naučiť uh, uh, tým všetkým zručnostiam, lebo ono to reálne pre tie rodiny dobré je. Uh, je dobré, keď otec uh, uh, zdieľa starostlivosť s matkou má spokojnú partnerku, uh, s, vidím tam aj ekonomické výhody, nielen finančné, ale napríklad aj tie, že zamestnávateľ potom nepozerá na na svojho zamestnanca alebo na zamestnankyňu ako na menej schopnú alebo menej výhodnú zamestnankyňu. Uh, lebo tým pádom na matersku ide aj otec. Uh,
0: pán Gerberi, uh, počul, teda videla som, že ste kývali v, s, pani Petrik, uh, takže vyzerá to, že súhlasíte s ňou. V každom prípade spomínali sú tu viaceré zákony a mňa zaujíma, že či vlastne uh, rodičia aj tie zákony, že sa v nich význajú, vedia aj využívať a, a či sú aj zrozumiteľne, pretože ten zákon o sociálnom poistení, v ktorom sú napríklad aj tie materské upravené, má za sebou 70, vyše 70 novelizácií. Čiže povedzme si, v čom sú tie hlavné spory a predpokladám, že tým sa dostaneme k tomu najcitlivejšiemu sporu, ale povedzme si celkové, kde, kde, vidia, kde vidíte tie medzery, kde sú tie spory, čo rodičia sa nevedia orientovať aj v tých zákonoch, ktoré teda máme v súčasnosti.
3: Ja sa ešte trošku vrátim. Sa páči. <tým> tej prvej otázke úplne. Ten trend je dobrý, ako povedala Barbara a pre mňa by bolo ideálne, keby takýto rastúci počet otcov bol nielen na materskej, ale na rodičovskej, kde je absolútne nízky, Je tam je to myslím, že 1%, alebo 1,5% mm-hmm. uh, mužov, uh, teda muži tvoria 1,5% všetkých poberateľov rodičovského príspevku. A z toho porovnania len vyplýva, že je to skutočne najmä otázka finančnej motivácie, pretože rodičák je nízky, tak tam otcovia sa nehrnú, materská je vyššia, tak teraz vlastne ten trend keď sa to umožnilo, vlastne vidíte ten, ten raketový nástup, ale ak by teda, ja teda predpokladám, že tá mladšia generácia e, zdieľa viac, teda má teda otvorenejšie názory na rodovú rovnosť, zdieľa otvorenejšie názory na deľbu práce, na deľbu povinností v domácnosti, takže aj to určite e, zohráva úlohu, ale ten prím by som videl v tej e, finančnej oblasti. Čo sa týka e, zákonov, vo všeobecnosti zákony sú písané komplikovane, takže uh, to sa nedá stiahovať len na, uh, materskú, teda na zákon o sociálnom poistení. Ale, uh, a nemocenskom poistení, ale uh, viem, že boli tieto problémy, o ktorých sa aj písalo, uh, niekoľko percent otcov dostali zamietavú odpoveď, uh, teda na žiadosť o uh, materskú uh, dávku. Uh, v podstate tam je spor o to, že čo je to riadna starostlivosť, ako keby o dieťa a uh, tam, je vlastne, tam je vlastne problém v tom, že teda ako, ako, a či to vôbec preverovať, alebo to nechať na rodičoch, mm. ako si to zabezpečia, alebo či, či, či sociálna poisťovňa by mala skutočne vstupovať do toho a skúmať, či otec sa môže plnohodnotne starať o dieťa, ak poberá teda, ak teda bude poberať materskú dávku.
0: No teda, povedzme si teda, v čom je ten problém. E, neexistuje teda nejaká všeobecne právna úprava, ktorá, ktorá by to definovala, že boli by nejaké... Ro... E, pretože pravidlá predsa existujú. Len asi e, problém je v tom, že či otec vôbec môže pracovať, popri tom nemôže pracovať. Ako? Tak povedzme si, kde, kde je problém, kde je ten spor. Lebo hovoríme, že je to len malé percento otcov, ktorí, ktorí majú problém, ktorým to sociálna poisťovňa neuznala. Čiže kto tu má pravdu?
3: No. Ono to nie... Ten zákon nie je napísaný, že pre matky a pre otcov, oni musia splniť tie podmienky. Uh, problém je skôr v tom, že ak sa žiada teda druhý rodič, hej, napríklad ak je matka doma s prvým dieťaťom, tak na to druhé dieťa môže otec ano. žiadať teda uh, materskú dávku. Teda môže ísť na matersku s tým druhým dieťaťom a tam možno dochádza k tomu, že teda sociálna poisťovňa sa nejak zaujíma o to, že teda či sa bude riadne starať o to dieťa alebo nie, Len, uh, um, Priznám sa, neviem. Ja neviem, že do akej miery to ide podľa litery zákona alebo či to ide o nejakú mm-hmm. ďalšiu nadpracu. Rozhodne jedna vec, ak sa pozeráme na to, podľa mňa, optikou otcov, nie je to úplne akože košer. Podľa mňa sa teda na to treba pozerať optikou deti. Hej, teda aby deti dostali riadnu starostlivosť a aby teda mali zabezpečenú riadnu starostlivosť. To, akou formou tá starostlivosť bude zabezpečená, nech sa definuje explicitne, mm-hmm. jasne, transparentne alebo cez nejaký výkladovú prax ale aby to bolo jasné, teda, aby v budúcnosti rodičia túto možnosť vedeli.
0: Pani Holubová, ten zákon, to umo... Pre, To je presne to, to, čo by som sa ja spýtala. Že, či je to teda fér k deťom a k celej spoločnosti, alebo je to skôr také, také hľadanie si uh, diery v systéme a samozrejme využívanie niečo vo svoj prospech, čo mi zákon umožňuje?
1: Pokiaľ viem, tak doteraz, alebo za minulý rok bolo zamiednuté len nejaké 2% žiadosti o poveranie materského otcami. A ak som teda sa dočítala správne informácie, neviem, či sú úplné, ale naozaj akože išlo prípady, kedy napríklad muž nastupoval do vezenia a žiadal o pridelenie materského. Alebo napríklad išiel na misiu niekam do zahraničia a žiadal materské, A bolo očividné, vlastne, že ten otec už len tým, že vlastne ako keby sa nevyskytoval ani v domácnosti dokonca, ani na území Slovenskej republiky nebolo možné nejaký spôsob predpokladať, že sa postará o svoje dieťa. To znamená, že naozaj ide o veľmi možno prikladavé prípady. Potom sú tam mali napríklad veci, keďže naozaj otec môže mať ako keby napríklad dohodu o vykonaní práce alebo nejakú inú dohodu od toho dokonca iné, do toho, od toho istého zamestnávateľa. Stávalo sa, že on tú dohodu naozaj mal na 8,5 hodiny. To znamená, že vlastne mal full time ako keby pracovať e, 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 denne. To znamená, že sociálna s ďomňama a samozrejme pochybnosti o tom, či naozaj on preberie tú starostlivosť na základe dohody mm-hmm. s matkou, tak ako sa patrí.
0: Pani Petrik, vy ste do toho veľmi zainteresovaná. Vidím, že držíte ten mikrofón, že sa chcete ujať slova. Nech sa páči. Ja viem, že vy dávate aj nejaké návrhy, pretože pokiaľ dobre viem, pán, pán, pán minister chce, aby teda nechať to na súdy, nech teda oni rozhodnú, čo je celkom zaujímavé riešenie. Vy hovoríte, že nie treba to upresniť čiže s čím vy lebo ani ministerstvu sa to nevidí, že to jednoducho nie je fér voči povedzme, iným matkám, ktoré nemajú manželov. Alebo Áno, to je už
2: viacero vecí, ktorých sa tam ministerstvo dotklo, čiže poďme asi pekne po poriadku. Pre mňa je napríklad záhadou, že prečo je to zrazu problém pre sociálnu poisťovňu, keď, keď to pre sociálnu poisťovňu problém nebol do septembra 2018, pretože práve vtedy sa začali vo väčšom množstve zamietať niektoré žiadosti o pridelenie materského a začalo sa k nim pristupovať individuálne. Čiže to je, to je prvá vec, ktorú by som ja sa teda pýtala, že to znamená, že potom tie 2%, o ktorých hovorila pani Holubová, sú za rok 2018, ale keďže sa vo väčšom množstve začali zamietnať, zamietať tie žiadosti až od septembra, tak je to, je to skreslený údaj, pretože tým pádom, keby sme to brali za celý rok, by to bolo možno 3-4 krát viac. To je prvá vec, ktorú si treba uvedomiť. Druhá vec je, že nie je to len ten, tá situácia, že otec chce ísť s druhým dieťaťom na matersku, ale je to práve tá situácia, ktorú opisovala pani Holubová. Že, že skrátka otec e, e, má príjem alebo bol nemocenský poistený z jedného zamestnania a z toho má nárok na materské ale potom prejde alebo má aj iné zamestnanie ktorom je tiež nemocenský poistený a to teda opravte má ak sa mýlim ale v zákone o sociálnom poistení sa píše lebo vy ste sa pýtali na pravidla že teda či tam sú nejaké pravidla no tak áno, zákon je všeobecný ale jedno z tých pravidel tam je a to je, že nárok na materské e, vzniká z každého poistenia osobitne. To znamená, že keď ste nemocenský poistený v jednej práci, tak z nej máte nárok na materské, ale popri nej môžete normálne pracovať v inej práci. hej. Takže samozrejme e, e, toto do, do, do určitého momentu sociálne poistenie nevadilo a zrazu jej to vadiť začalo. A teraz, v čom, s čím my máme problém? Ja rozumiem tomu, že niektorí odcovia to zneužívajú, ale ja o tom nediskutujem. Ja vo všeobecnosti ako politička a podľa mňa aj ministerstvo by malo vytvárať v prvom rade priestor, podmienky a robiť osvetu. To znamená, že v tomto si myslím, že konkrétne ministerstvo zlyhalo v tom, že osvetu napríklad neurobilo a hneď začalo konať reštriktívne a začalo zamietať tieto, tieto žiadosti z môjho pohľadu v rozpore s legislatívou. Čiže keď už máme byť zodpovední, tak prečo sme neprišli alebo prečo neprišlo ministerstvo s novým návrhom alebo s novou legislatívnou úpravou, ktorá by sa v parlamente upravila a jasne by sa zadefinovalo ako to teda je a prečo s tým sociálna poisťovňa má zrazu problém. Preto sme my prišli s vlastným návrhom, ja nehovorím, že sa o tomto návrhu nedá diskutovať ďalej. Ja súhlasím, že je benevolentný. My v tomto návrhu v podstate hovoríme, aby, uh, aby, sa teda, aby na tú matersku mal nárok aj iný poistenec okrem matky, ktorý, uh, ktorý bude môcť využiť pomoc aj inej plnoletej osoby pri tej starostlivosti, dokonca aj jasli. Čiže my to nechávame na tých hmm. rodičov. Tak ako je to v rodičovskom. teda, Tak he? ako je to v rodičovskom presne. Hmm. Ja ešte poviem jednu vec, lebo tam ste sa pýtali na tú diskrimináciu tých. tých z osamelých matiek. To bol veľmi, veľmi zaujímavý uh, argument pána Stužku, ktorý uh, na to reagoval takýmto spôsobom. Ja sa teda pýtam, že čo teda uh, vláda urobila uh, alebo ministerstvo práce urobilo pre osamelé matky od roku dajme tomu 2011, pretože od roku 2011 máme nastavenú otcovskú, materskú otcovskú. Mi- Jozef Mihaliu nastavil ako minister práce, že teda aj otec môže ísť na matersku. A už vtedy sme mali osamele matky a vtedy sme ich nediskriminovali a teraz hmm. ich zrazu diskriminujeme. Ja by som tú otázku otočila naopak a spýtala by som sa, že či nie sú diskriminovaní práve zamestnanci, pretože SZČO, to znamená živnostníci, ktorí chcú ísť na materskú, na materskú ísť môžu, Uh, majú ju síce pravdepodobne veľakrát v mnohých prípadoch nízku, pretože si platili nízke odvody, ale počas materskej neplatia odvody, mm. nemusia platiť odvody a zároveň môžu pracovať a pokračovať vo svojom podnikaní tak, ako dovtedy, bez akejkoľvek mm. lokácie. Čiže ja som, ja som skrátka otočila túto vec a rada by som to nechala na rodičov, ako sa oni rozhodnú.
0: Sa pozeráte na ten návrh, pani poslankyne Petrik, pana Mihala, pani Holubová, pán uh, Gerberi. Je to riešenie, ktoré nám upokojí situáciu a pomôže tomu, aby uh, jednak otcovia išli viac na materské a jednak to bolo férové k systému a, a splnilo to, to čo to má?
3: No, určite treba si zadefinovať ten cieľ a ten cieľ máme spoločný teda že... Viac na materskej a potom možno aj na rodičovskej je určite dobrý cieľ, ktorý treba podporovať. Čiže ten, na, na tom globálnom cieľi to sa zhodneme. A na tom podcieli, nejakom inšitúciánom asi tiež, že treba vytvoriť také prostredie, ktoré je jasné, transparentné, aby sa rodiny vedeli rozhodnúť a hlavne, aby mali možnosť voľby. Hej. Čiže to je, to je tá druhá vec. A potom prichádzajú tie podrobnosti. Ja sa priznám... Um, um, tento návrh určite uľahčuje niektoré veci, samozrejme je trošku, presne ako ste povedali, trošku benevolentnejší v tom zmysle, hej, že ako náhle sa tam umožní využívať napríklad aj predškolské zariadenie z môjho pohľadu, ja rozumiem potrebe zladovať samozrejme prácu a rodinný život. Myslím si, že v tom období, keď sa poskytuje materská dovolenka, neviem, či toto je úplne akože najšťastnejšie riešenie v tom, že predsa keď otec ide na tú materskú, a berie si ju, tak ide tam asi preto, aby s tým dieťaťom bol osobne, alebo čo najviac. Hej. Čiže zobrať materskú a poslať dieťa do je podľa mňa z hľadiska rodiča akože veľmi, tak možno rodiča je fér, ale voči spoločnosti nefér. Ale to všetko sa dá vychytať. Mne skôr ako... Toto je vec, či táto logika platí pre rodičáku a tam, tam to platí dobre, lebo tam, 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 tam to je OK. Hej. To je štátna rodinná dávka, ktorá sa dáva kvôli nejakej situácii na zvýšenie príjmu a to, kde vlastne to obdobie je tak dlhé, že skutočne tam treba zabezpečiť podmienky pre zladovanie práce rodinného života. To obdobie je okolo materské, keď sa bavíme, tam, tam možno asi sa zhodneme na tom, že tam treba zadefinovať presne jasnú vec, aby, aby, aby v tom bol poriadok. Hej, aby nedochádzalo k takýmto veciam, lebo potom... Ke takéto prípady nastanú, to môže pôsobiť aj osrašujúce. Hej, potom si otcovia povedia, oni nebudú pôsobať nejaké martírium, aby im vypísala sociálna poisťovňa. A ten dobrý trend, ktorý sme začali, nemusí byť potom takýto úspešne pokračovať. Inak,
0: ako to aj sociálna poisťovňa roví? Môže, môže prísť do domov a zisťovať to? Alebo a, akým spôsobom? Lebo máme tu také citlivejšie prípady, keď sociálna poisťovňa kontrolovala kolegyňu novinárku. To
3: bolo ústredie, to nebolo. To bolo ústredie,
0: áno, ale proste jednoducho, ako to v tom býva, lebo myslím, že matky asi nie je veľa prípadov, keď sú kontrolované, čiže ako to funguje a možno ešte dodato k tomu, čo teda pani Petrik hovorila, ten návrh, že či sa vám to pozdáva?
1: Neviem presne, ako to funguje, ale predpokladám, že keď naozaj poberáte nejakú, nejakú dávku, ktorá je za nejakým účelom mm-hmm. a má, máte splniť nejaké podmienky, tak minimálne administratívne sa to dá nejaký spôsobom odkontrolovať. Mm-hmm. Viem, že dnes sa tie systémy prepájajú, to znamená, že oni vedia, že kto je na, ako zamestnaný, Jasne. kto je ako keby sociálne poistenie. Minimálne toto určite sociálna poisťovňa robí. Ja len chcem možno nadviazať, čo hovoril uh, Dano Gerbery, že možno použijem taký trošku uh, starý výraz, ako že duch toho zákona, keď už vlastne poukazujeme na smernicu um, Európskej komisie, respektíve Európskej únie, ako keby zosúladovanie práce rodiny, naozaj, ako tam bol jeden z tých, tých hlavných konceptov, naozaj uh, nejakým spôsobom podporiť uh, rovnocennosť rodičovstva. To znamená, že rovnocenné staranie mm-hmm. sa medzi mužmi a ženami, alebo matkami a otcami. To znamená, že my, keď dneska odporúčame uh, otcom, ktorý poberajú, alebo chystajú sa poberať materské, že nebojte sa, nebudete uterať zátky, nebudete sa starať o deti. Mm. vy môžete ako keby delegovať túto svoju ocovskú starostlivosť za niekoho iného, tak je to vyslovene proti tomu, čo vôbec, ako si myslím, že ten zákon a vôbec tá smernica bola stavaná.
0: Dobre, ako je to teda vo svete, keď je to takýto prípad, že toto asi nebude špecifikum len Slovenska, to znamená, že ako je ten zákon stanovený tak, aby to bolo naozaj aj o tom, aby sa starali o tie deti riadne a zároveň boli uh, jednoducho tej, finan- tej rodine to pomohlo po, po všetkých stránkach. Je ten slovenský zákon v niečom výnimočný?
3: Uh, teda neviem, či som chytil správne ja <laughs> mikrofón, nie som uh, odborník na kom- právnu komparatistiku, ale uh, z bežný pohľad, že samozrejme všade je materská dovolenka, mm. čím sa líši Slovenska, čím je trošku výnimočné to, že čo nám tu chýba, čo teda toto je prvý kroček, ja si myslím, to, že otcovia idú na matersku, je, že teda tá spomínaná smernica nám ukladá vlastne do troch rokov, teda transponovať teda tú vec, vlastne otcovskú dovolenku. Hej, teda vlastne vy- vy- vyčleniť presné obdobie, na ktoré má nárok otec. otec. Plus ďalšie zmeny v rodičovskom príspevku, kde vlastne bude neprenositeľné, určitá časť bude neprenositeľná pre oca, neprenositeľná pre matku. To znamená, že to, čo otec napríklad nevyužije, tak to proste potom nebude sa môcť prepísať tieto obdobie na matku. To sú kroky ktoré e, napríklad prináša tá smernica a treba povedať, že v tomto smere Slovensko je krajinou, ktorá to ešte nemá a jednou z mála krajín, ktorá to nemá, pretože tá smernica, ako, ako to býva v európskom priestore, väčšinou, teda samozrejme dáva nejaké minimálne štandardy, ktorú väčšina krajín už aj tak spĺňa. Hej. Čiže my budeme tí, ktorí teraz mm. budeme na základe tejto smernice vlastne budeme musieť ako do, meniť uh, legislatívny pôjde. Hovoríme
0: teraz o eurosmernici, ano, ktorú by sme mali my Áno, aby sme to vysvetlili aj ľuď, ľuďom, ktorí nás uh, pozerajú. Je to smernica, ktorú už Európsky parlament prijal a teraz uh, je na nás, krajinách, ako sa k tomu zhostíme. Myslím, že uh, pán minister hovoril, že by to chcel stihnúť do konca volebného obdobia. Um, je šanca, že to dovtedy bude a možno by sme si mohli povedať aj, čo všetko to obsahuje?
2: Áno, ja by som na to krátko zareagovala aj tak uh, vo všeobecnosti, že, že teda tá smernica nie je len o uh, jednej veci, naozaj, že obsahuje viacero veci a to, to som vlastne spomínala aj úplne na začiatku, keď ste sa pýtali. Ja som dala teda príklad toho Nemecka, uh, ktoré má naozaj, že tú rodinnú politiku postavenú veľmi systémovo, postavenú na viacerých opatreniach, ktoré spolu súvisia, ktoré na seba nadvezujú a ktoré, ktoré potom je oveľa jednoduchšie uh, ďalej... Uh, novými opatreniami. Hej? Čiže to bol napríklad konkrétny príklad toho, tej materskej, ktorá je krátka, ale zároveň toho rodičovského, ktorý je dlhšia, ktorý presne je naviazaná časť jeho na, na otca konkrétne a ešte je tam naviazaná tá časť, že keď sa e, starajú spoločne o to dieťa, e, teda spolovičným alebo s čiastočným úväzkom, tak, tak sa môžu on starať dlhšie. Takže, e, takže toto je napríklad jed, jeden príklad e, e, vo svete, a čo sa týka tej smernice, je tam napríklad jej súčasťou, ja teda by som sa čudovala, keby pán minister to išiel stihnúť teraz do konca volebného obdobia, pretože je tam viacero vecí. Niektoré veci už máme, treba povedať, z tej smernice urobené, ale je tam napríklad otcovské voľno hneď po narodení dieťaťa v minimálnej dĺžke desiatich pracovných dní. Ja konkrétne som tento návrh navrhovala už pred tromi rokmi, prvýkrát v parlamente u nás a snažila som sa týmto spôsobom, ja som teda ako nefandila si, že mi to prejde, ale som sa snažila tlačiť na ministra v tom, aby aby to urobil, pretože sme jedna z posledných krajín Európskej únie, ktorá to nemá. Vo VE4 sme vlastne jediní. Čiže toto je tiež jeden z tých uh, nástrojov, ako, ako podporíme osúlaďovanie rodinného a pracovného života a zároveň aj tú rodovú rovnosť, kde proste dáme tomu otcovi hneď po narodení dieťaťa voľno, ktoré je podotýkam preplácané sociálnou poisťovňou by malo byť teda tak podobne ako materské. Čiže uh, neviem, či sa tohto dočkáme, možno pán Gerber mi povie, neviem, ale keďže sme pri, pristúpili k zvýšeniu rodičovského príspevku, ktoré, ktoré sa teraz chystá, tak uh, neviem, že či sa dočkáme napríklad tohto opatrenia.
0: No, pán Gerberi je z inštitútu, ktorý samozrejme spolupracuje, ale asi nie ste úplne priamo v kuchyni. V každom prípade, samozrejme, kde to viacne? Nie,
3: uh, nie, nie som v kuchyni. Uh, Ja ja teda, rešpekt, lebo tam je strašne veľa roboty, my máme celkom komplikovaný akože sociálny politický systém na Slovensku. Tie veci sú popreväzované mnohorakými spôsobmi a rozseknúť, kde to zaradiť. Napríklad len takúto obyčajnú vec, ako to 10 dní pre odca. Či ja neviem, zákonník práce sa bude musieť meniť, ďalšie veci, tam bude musieť byť dohoda so zamestnávateľmi, samozrejme, lebo to nie je je to nič samozrejme. Teda ja tiež teda myslím si, že ten, toho času je málo dokonca. Mm. Uh, Čiže tam, to, v podstate tam sú 3 roky, 3 až 5 rokov myslím, že v závislosti od opatrenia uh, na, na, na to, 3 roky všeobecne ako na to, aby sme prijali teda, aby sme teda preniesli tieto záväzky mm. do našej legislatívy.
0: Pani Holubová, pomohlo by to? Alebo kde teda vidíte vy najväčšiu bariéru toho, aby otcovia išli na matersku? A to je aj jedna z otázok, ktorá nám prišla slajdu, dos, cez slajdov. Čo sú, čo, čo sú tie najväčšie problémy? Samozrejme, opatrenia... Je to aj tlak spoločnosti? Lebo pán Gerbery povedal, že už nám tá mladšia generácia sa na to pozera ináč, ale neviem, je, je naozaj e, mladšia generácia naklonená k tomu, že e, obidvaja na matersku alebo obidvaja by sme mali rovnakým podielom e, starať o deti?
1: Ja si myslím, že naozaj mať dobrý zákon, veľmi jasné paragrafy alebo nejaké podmienky, kedy, za akých okolností vlastne môže matka aj otec čerpať maťerskú, je naozaj základ. To bez toho zrejme asi sa nepohneme. A potom naozaj máme ale v realite, že ako to naozaj reálne vyzerá. Hej? Vlastne naozaj, že koľko mužov sa teda odhodlá čerpať rodičov sa teda maťerskú, alebo poberať materské A zároveň naozaj aj zostať doma a osobne sa starať o to dieťa tým, že vlastne matka môže samozrejme budísť do roboty, alebo možná naozaj ako keby m- bude oslobodená <laughs> minimálne o osobnú starostlivosť. Nemám, nemám informáciu o aktuálnych presných výskumoch, ale dá sa predpokladať, že alebo že sa očakáva, že tá mladá generácia mužov bude ako keby nejakým spôsobom viacej osvietená. Ja viem, že v zahraničí, hlavne tých severských krajinách naozaj veľmi dlho robili kampane, kde naozaj poukazovali na benefity toho, keď naozaj otec sa osobne stará o dieťa. Skúmali sa teda aj muži. pýtali sa, že teda, že aké zmeny u seba nejakým spôsobom zaznamenali. Faktom je, že mnohí muži sa považujú, alebo nechcú sa považovať len za peňaženky a nosili len peniaze. A naozaj vnímajú, keď, vyčer, keď čerpali čo najviac týždňov, alebo aj maximálny počet týždňov, tak ukazuje sa, že ten, minimálne to komunikujú tak, že vnímali sa ako viacej komplexná osobnosť. Zvýšila sa u nich empatia, to deťa spoznali, mali konečne naviazané nejakú väzbu, boli významným prínosom pre matku ako takú, ktorú samozrejme odbremenili od častého vstávania, možno aj od vyhorenia, nočného krmenia a tak ďalej. Má to, niektoré merania poukazujú na to, že dokonca to má vplyv, pozitívny vplyv na stabilitu manželstva, to znamená, že takéto páry sa menej rozvádzajú a čo sa týka vplyvu na pôrodnosť, tak zatiaľ posledné merania môžu sú nejaké aktuálnejšie. Ja čo viem, tak e, ak sa muž naozaj aktívne stará o svoje dieťa alebo deti, tak e, v takomto prípade žena, matka má tendenciu súhlasiť s ďalším dieťačom. Mhm. To znamená, že nie je tam ako zatiaľ priamy vzťah, ale faktom je, že ona keď vidí, že naozaj nie je na tú starostlivosť sama a Možno si už vie predstaviť, že keď bude mať ďalšie dieťa, že to nebude taká tortúra, ako možno pri tom keď bola naozaj odkázaná hmm. iba sama na seba. To znamená, že ženy naozaj potrebujú vidieť, že sa tá delba naozaj môže delegovať na niekoho iného a môže sa na to partnera vôbec spoľahnúť. A, a
0: to sú samozrejme benefity, ktoré sú mnohokrát opakované, ale praje tomu spoločnosť na Slovensku, praje mužom, ktorí sa snažia byť tými rovnocennými partnermi, lebo ja tu mám jeden prieskum Eurostatu, len 29% Európanov súhlasí, že otec musí uprednosňovať kariéru pred starostlivosťou svoje dieťa, ale u nás si to myslí každý druhý. 48 až 50 vo Švedsku je tomu len 6 ľudí. Čiže tá spoločnosť stále má taký pocit, že ten muž má byť ten, ten, čo teda je ten prínosom chleba do domácnosti.
3: Ak môžem áno, tento názor stále ako na Slovensku prevláda. Minimálne nie je v menšine takto. Ak by sme sa pozreli na také dlhšie časové obdobie, po 89. máme takéto výskum, Európsky výskum hodnot, od 92. až po súčasnosť, tak tam vidíme, že niektoré názory skutočne ako keby začal byť teda, začal byť, jak to tak poviem, <laughs> progresívnejšia spoločnosť. O sa ani napadlo, má iný termín. <laughs> 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 A, súhlas, miera súhlasu s výrokom, že dieťa v predškolskom veku trpí, ak jeho matka, pracuje, to je taký jeden z indikátor, ktorý sa po uh, jeden z výrokov, ktorý sa meria v rôznych výskumoch, tak kým v 90. rokoch, v raných 90. rokoch m, na Slovensku tá miera súhlasu bola silná a bolo to na 60 alebo na 70 tak postupom času tá miera súhlasu klesala a uh-huh. narastal nesúhlas. Čo ale napríklad vidíme z posledných výskumov je, že miera súhlasu s týmto výrokom sa ako, ako trošku ako keby opäť vrátila na niektoré také staršie pozície, čiže ako keby trošku takú renesanciu toho takého pohľadu na to, že matka by mala byť s dieťaťom doma počas predškolského veku. Ale to je len to je... jedna časť skladačky. Potom máme iné, 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 iné výroky, iné, iné tieto, ktoré zase poukazujú opäť na to, aj na to, čo ste povedali, že skutočne minimálne pol, na pol je to, alebo keď nie ešte viac vlastne v neprospech teda toho tej rovnakej dielby práce. Hej? Že vlastne ľudia si myslia teda Bo väčšine prípadov, že teda muž, ak už, tak muž by mal pracovať a žena by mala byť hlavou domácnosti. A už má poslednú vec. Nech sa páči. Inač to dokazuje výskumy o tom, ako ľudia trávia čas domácimi prácami. O tom už máme čísla a tie sú neúprostné. Hej. Ženy v priemere pracujú doma. Ten počet hodín, ktoré odpracujú za jeden týždeň, ja myslím, že okolo 42 mm. alebo 46 hodín. Tam... Muži v priemere opracujú 20 na Slovensku.
0: Ja k tomu mám aj konkrétne Takže. čísla, lebo to nám vlastne zhoršuje aj ten index rodovej rovnosti. Na tej, na tej stupnici 0 až 100 bodov máme nejakých 52 a sme na tretej najhoršej priečke v Európskej únii. A klesli sme z rôznych dôvodov, ale najhoršie sme na tom v oblasti naozaj toho času, ako vy hovoríte, vyhradeného na starostlivosť. Kde sme si výrazne pohoršili, 60% alebo 70% žien e, každodenne pracuje v domácnosti len 16% mužov. Pani Holubova, prečo, prečo sa to zhoršuje?
1: To bych naozaj chcelo. veľmi dveľkárnu analýzu. Samozrejme, u nás... E, Naozaj nastalo také obdobie, keď sa opätovne ako keby podporuje to veľmi tradičné delenie na mužov a ženy a ich ako keby poslanie a možno teda vrodené schopnosti, ktoré vlastne jednoznačne poukazujú na to, že žena je tá, ktorá sa stará, to je tá empatická, muž je ten, čo vlastne je mimo domova a má nosí peniaze. Ak som sa vrátim možno k tomu, k tým výskumom hodmôd a takýmto názorom, to je sa vlastne opakujú aj v rámci jednotlivých vln merania. Ja len chcem povedať, že napriek tomu, že možno muži a ženy zastávajú takéto pozície, že naozaj, že muži teda by sa mali e, hlavne byť zamestnaní, aby mali úplnúskú kariéru pred domácnosťou. Napriek tomu si myslím, že stráviť pol roka so svojim dieťaťom nie je na škodu. Sa to vzáujme nevyľúči. Viete, aj keď, ti, keď máte presa, presvedčenie, že áno, ja som tá, ktorá som možno viac zodpovedná za domácnosť, nebráni to tomu, aby som bola takisto zamestnaná, alebo naozaj prinášala takisto, ako keby príjem do domácnosti, mm-hmm. že u nás tradícia dvojprímovej domácnosti alebo rodiny je v podstate 70 ročná, možno viac. To znamená, že dneska sa vrácať k tomu, že žena má zostať dlhé roky doma, možno do 6 rokov dieťaťa, to je naozaj dneska už nereálne. Mm-hmm. A pochybujeme teda, že by naozaj ženy boli ochotné, alebo chceli byť takto byť dlho doma
0: sila aj, že ak máte otázky, tak sa prihláste, aby sme vám mohli uh, posunúť mikrofón a nech sa páči zatiaľ
3: pán ja Gerber, teda, to nevyzalo, že múdrujeme z nejakej pozície analytické rozdávame rozum, ako ľudia majú žiť. Ja si myslím, že rodinná politika, dobrá rodinná politika má vytvárať prostredie pre možnosť voľby. Aby sa ľudia realizovali podľa toho, ako oni chcú. Hej. Ak niekto má pocit, že je pre ten model uh, muž doma chce ke koncenzom a nie v dôsledku napríklad patriarchálnych štruktúr, ktoré tu, tie stereotypy tu stále sú, a to sa často v týchto debatách nespomína, ale ak, čiže dobrá rodina politika by mala umožňovať možnosť voľby podľa vlastného hodnotového zázemia, a tu ešte zaznela jedna vec, ktorú Barbara povedala, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, o tých cieľoch rodinnej politiky, vlastne keď o tom, že teda v prípade uh, zdieľania rodičovských povinností je rodina náchylnejšia mať viac detí. To sú presne tie spôsoby, akým podporovať, ak je teda cieľom mať viac detí v spoločnosti, teda náraz populácie. Tu nepomôžu žiadne finančné motivácie, tvrdé nástroje, že teda budeme dávať za každé dieťa viac a viac peňazí, mm-hmm. Čo sa ukazuje zahraničné analýzy, ukazujú toto nefunguje. Francúzsko je to možno takým výnimkou, ale väčšinou to nefunguje, že naliať do, do systému peniaz, aby sme motivovali rodičov mať viac detí. Čo funguje? Je, že vytvárate im dobrý priestor na život, na, na, na realizáciu ich životných plánov. A toto, takto, keď sa rodiny a mladí ľudia cítia dobre, tak toto je ten kľúč.
0: A myslím, že to pani Petrik uh, ilustrovala na tom Nemecku, kde, kde, to na, 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 kde pokračujú tie škôlky a tak ďalej, že tá rodina sa nemusí obávať, že musí dávať za, za súkromnú školku nejakých 500 eur na dieťa. Ale dáme teda, chcete dodať k tomu ja, niečo ešte? Ja krátko,
2: a... len to, že práve preto uh, ja si dovolím uh, jemne skritizovať to, že sme pristúpili momentálne k tomu, že budeme zvyšovať bud to, čo pán Gerberi teraz povedal, to je aj moja predstava o rodinnej politike. Naozaj to, že my budeme zvyšovať dávky a uh, finančné uh, proste, p- p- peniaze pre, na ďalšie a ďalšie dieťa nám nepomôže v tom, že zvýšime pôrodnosť. Napríklad, čo by pomohlo, je, aby sme garantovali miesto v škôlke pre každé dieťa, ktoré bude mať 3 roky napríklad. Pretože to je najväčší problém, lebo rodičia prestanú mať akúkoľvek finančnú pomoc od štátu, keď dieťa dosiahne 3 roky a zrazu zistia, že ich dieťa, keď má 3 roky a žije v Bratislavskom, v ale aj v Košickom to nie je vôbec ani zďaleka problém Bratislavského kraja. Zrazu nemá miesto v škôlke mm. a musia vysoliť polovicu výplaty na súkromnú škôlku. Čiže napríklad by som radšej išla spôsobom garancie miesta v škôlke ako e, zvyšovania rodičovského príspevku.
0: Aj keď tu už sa dostávame do tých sociálnych a rodinných vecí a ja téma je naša mužina na, na, na materskej. A keby som len takže... poslednú
3: vedu, to zvyšovanie rodičovského, ja by som teda možno, ne, ne, určite by som to. on bol tak dlho nízky, že fakt, že... To je vlastne možno jediný príjem mnohých domácností, aj osemrných matek, ale nielen osemrných matek. To, že sa zvyšuje podľa mňa správna vec, mala byť urobená už dávno a ten príspevok by mal narastať. Aj je to strašne neské.
0: Nech sa páči.
4: Mikrofón, keď môžete sa
0: predstaviť.
4: Maťo? Ano? Čo keby sa Materská plus Rodičovská rozdelila na dve neprenositeľné polovice pre každého rodiča, kde by si to mohli čerpať aj jeden po druhom, aj súčasne? s tým, že vlastne žiadne pohlavie by nemohlo tvrdiť, že dopláca na toho druhého a proste si by to prepadlo, keby si to nevyčerpal niekto. Nie tak ako v Nemecku, ale proste taká väčšia rovnosť.
2: A, a, a skôr v to znie ako povinnosť. Áno, myslíte napríklad, dajme si príklad, že dáme to, máme 6 mesiacov, hej, tak zhruba 6 mesiacov materské a teraz vy hovoríte, že no, napríklad
4: 3 sú, mesiaci... súčasne so rodičovskou, aby sa to sčítalo a ten súčet, aby sa rozdelil na dve. Ocovská pol, materská pol, môžu si to aj súčasne zobrať, keby napríklad veľmi chceli, budú to mať tým pádom kratšie, hej, lebo si to vyčerpajú ako keby každý skôr. No, tak. Nemohol by sa otec vyhovárať, že ja to neviem, proste mamička by mala tiež vtedy Tú dovolenku a by mu akože ukázali, ak sa to robí.
2: Akože z základu rozumiem, len ide o to, že to, to sú dve rozdielne dávky, ktoré sú vyplácané rozdielnymi inštitúciami. To ajdej. by sa muselo
4: sčítať samozrejme.
2: No a hlavne aj nejak preorganizovať, že kto by to platil úrad práce alebo sociálna poisťovňa, alebo matersku platí mat- sociálka a, a rodičák platí úrad práce. Čiže a, a ďalšia dôležitá vec je, že materská je vyplácaná z nemocenského poistenia, čiže to nie je dávka, ktorá sa platí z peňazí všetkých daňových populár platníkov, ale konkrétne toho človeka, ktorý si platil nemocenské poistenie. Kdežto
4: rodičák? Rodičoský padel, rodičoský... Určite, ak toho môžem skočiť, výplaty by boli rovnaké ako teraz. Že vlastne pre žiadnu inštitúciu by neboli väčšie náklady, len by to bolo takto adresné a neprenositeľné.
2: Rozumiem, ale mám pocit, zmena. že by to bolo veľmi ťažko zrealizovateľné. Ja Toto no. to by sme museli ako naozaj prekopať ten systém tak pioniersky, že by sme museli určiť možno jednu inštitúciu, neviem, či jednu z týchto, alebo vytvoriť ešte inú. Neviem, ako to vidíte. Vy. Myslím, že pán,
0: ne, pán Gerberi... Roko, vie, takže...
3: mm. <laughs> nie, to... smešajú sa systémy, inšiu logiky fungovania systémov, to... to, to... Musí byť silnejší dôvod, prečo by ten celý systém mal byť vyhodený do povetria a na postavenia. No.
0: Najmä, ak to správne chápem, bola by to nejaký nátlak na tú rodinu a zrejme sa to aj nez, nezhoduje s tým, čo vy ste povedali, že ako si to rodina zadelí, to už je asi na nich, buď to využijú, alebo to nevyužijú. Hej? Pani Holubova, viete si to vy predstaviť? Ja len
1: o tom, ja viem, že to je ako, sú vlastne dva rôzne systémy, ale pokiaľ viem, tak boli aj diskusie o tom, že naozaj možno tak predlžiť materskú, ktorá by sa začala možno podobať na rodičovskú, neviem, či sa o toho už pustilo, to znamená, že vlastne by naozaj išlo o jeden, jeden systém, a čo sa týka ako keby, nátlaku, alebo povinností, e, ono sa to potom často volá takým tým škaredým, že sociálne inženierstvo, len faktom je, že podľa mňa štát. A tak akýmikoľvek zákonmi alebo pravidlami vytvára ako keby nejaké povinnosti, čiže sú aj v inej oblasti, neviem prečo by v tejto nejaký spôsob nemalo byť. A okrem toho stále by bolo na rozhodnutí rodičov, matke a otca, vlastne, či si to vyberú alebo nevyberú. E, samozrejme, asi nejaký, nejaké povinné týždne pre matku by tam mali byť, boli pôrodu a 6. Uh-huh. nedelí, ale viem si predstaviť, že e, takéto ako keby motivačné hej, pravidlá hmm. by možno pre rodiny minimálne ukázali uh, aspoň symbolicky, že áno, že štát uh, má víziu, že uh, dieťa sa majú starať rodičia hmm. rovnomerne.
0: A odcovské kvóty?
1: Kvó- áno, v podstate sú to ocovské kvóty. Hej, A súhlasili by ste
0: s ocovskými kvótami teda?
1: Ocovskými kvótami začínali v podstate severské krajiny, potom samozrejme tiež tam dochádzalo k takým, mož- viem, že daní od toho dokonca opustili, bolo to na ústavnom súde, lebo sa teda ozlať rodičia, že prečo vlastne nás mútite k niečomu, čo možno my si vieme lepšie za- zaopatriť. Faktom je, že sú určité fenomény v spoločnosti, ktoré možno práva takým tým, nadžingom, ako podpichovaním a nejakými presnými pravidlami. E, veľmi ťažko meníte. však naozaj už len tá neplatená práca žien, koľko vlastne tomu venujú ženy, koľko muži. Tak... Ako ďalej?
2: Mne napadlo jeden dobrý príklad z Českej republiky, lebo ja si teda všímam aj rodinu politiku v Českej republike, ktorá ma mnohom inšpiruje, napríklad aj čo sa týka flexibilného poberania rodičovského príspevku a podobne. Tak práve tam majú, čo sa týka rodičáku, keď ste hovorili o tom spojení a o tých otcovských kvótach, tam je vlastne možnosť pre otcov zobrať si vlastne navyše tri mesiace rodičáku, ktorý je ale iba pre otcov, čiže istým spôsobom to je tiež otcovská kvóta a tým pádom potom majú rodičia po, počas tých troch mesiacov navýšený rodičák ako double, hej, dvakrát. Čiže tiež zaujímavé riešenie, si myslím. A mám rodinu
0: a m, pán to využíva, veľmi si to pochvalujú, Takže možno to bude dobrá cesta.
3: Pán ja len dodám, že navrhov môže byť veľa. A tých modelov riešení strašne veľa. Ja len ako práve v súvislosti s tou smernicou, ktorá bola prijatá, že možno, ako skutočne Hovoríme porozíša. teraz o tej eurosmernici, áno, o tej smernici, ktorá sa smernici, ešte u nás... Áno, ktorá vlastne bola prijatá 4.4. Čiže, kým neviem, či už bola zverejnená v tom úradnom vesníku, potom je ja, myslím, že 20 dní, kým začne nadobúdať na platnosť. A tam je vlastne potom otázka na to, že, ďakujem pekne, že, či skutočne toto nevyužiť, lebo čakajú na zmeny, tie, ktoré musíme urobiť, väčšie, menšie. Uh, niektoré veci aj, už máme. Či túto smernicu neviežiť na to, či skutočne neotvoriť verejnú debatu, aj odbornú debatu o tom, ako by, malo byť, ako by mala byť vyzera- vyzerať politika zameraná na to, aby pritiahla viac otcov do starostlivosti od člen členových. Čiže neponáhľať sa, máme na to tri roky, otvoriť tú debatu, skutočne prejsť rôzne argumenty, pozrieť si čísla a možno tiež nie úplne natvrdo zákonný, možno presne tým nadžingom, nejakými nejakými, nejakými, malými, nejakými malými motiváciami, niektoré urobia oveľa viac v tej verejnej politike, než natvrdo niečo prikázané. Je,
0: je ešte otázka z pléna alebo môžem pokračovať cez slajdo? Nech sa páči uh, po, sekundičku počkať na, na tú kocu.
4: Našu?
5: Zdravím vás, ja som volám Karol. A dôchodca takmer 67 rokov a na rozdiel od vás som prežil 11 rokov v Škandinávii, 2 mesiace a 27 dní. Poprvé, treba si uvedomiť, a čo si neuvedomujú slovenskí politici, že základom každého štátu je rodina. To znamená, že sociálny systém, ktorý je na Slovensku, sa nemôže rovnať škandinávskému systému. Ja som tam žil, ja viem, čo je to. Nehovoríme o materskej dovolenke, ale hovoríme o otcovskej dovolenke, ktorá vo Švédsku je, no, nech ma 40 alebo 50 rokov, o tom sa tu diskutuje s Janem, so sinusovým časovým posunutím 50 rokov. Stále sa tu o niečom diskutuje. Štát sa musí postarať o rodinu. Je jedno že jaké pozadie mám. Uvedomte si jednu vec, že môže sa stať čo Otec príde o, o manželku, deti prídu o svoju matku. Štát sa musí postarať. Viete dobre, čo sa robí na Slovensku. Tento štát sa o, o rodinu veľmi nestará. Pan
0: Karol, ano? možno by sme mohli e, položiť otázku, ano, lebo ja ju myslím, veľmi že rád žia, položím. žiaden z
5: hostí ja ju po, veľmi rád nie položím. je sa ja ja páči. Treba si uvedomiť, že je veľký a diametrálny rozdiel medzi sociálnym systémom Slovenska a, a povedzme Škandinávie. Prečo je to tak? Máme mm-hmm. tu s politikou, máme tu všelijakých darmožráčov, ktorí sedia v parlamente, ktorí sedia vo vláde a nič nerobia. Máte bezdomovcov na ulici, máte matky, ktorí zomerajú v, 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 v Kanároch. Čo spravila táto vláda, čo spravili politici? To za Husáka nebolo. Takže nech sa páči, máte otázku.
0: Um tak aspoň často ho vieme zodpovedať. Nemáme tu predstaviteľov súčasnej vlády, ale asi pán Karol to myslel na na celý systém a
2: ja rada ja aspoň teda čiastočne možno zodpoviem. Ja s vami v podstate súhlasím, áno, my nemôžeme porovnávať slovenský systém a škandinávsky systém, prečo len aj uh, tá doba demokracie, ktorú máme na Slovensku, je, je kratšia ako, ako doba demokracie v Škandinávii, uh, sú to krajiny, ktoré uh, sú dlhodobo zamerané na welfare systém, čiže ako, naozaj, že súhlasím s vami, ale ja, ja teda, ja budem hovoriť za seba, ja som političkou konkrétne 3,5 roka, bola som zvolená v roku 2006, a odtedy, ako som bola zvolená, v podstate už aj predtým som sa venovala témam rodinnej politiky. A čo som si ja všimla, ja ako nebudem teraz prstom ukazovať na, na ľudí, ktorí sú za to zodpovední, ale skrátka, čo som si ja všimla je, že u nás reálne nemáme dlhodobo koncepciu rodinnej politiky. V podstate je to veľmi podobné, čo ste hovorili aj vy, pán Gerbery, že uh, Skrátka, prichádzajú tu rôzne opatrenia, hej, zvýši sa materská na 75%, mm. zo 70 teraz sa zvýši rodičák. Sú to skrátka jednorazové, z môjho pohľadu, nesystémové opatrenia, ktorým ale chýba základná báza a, a, to, a to je záujem. Z môjho pohľadu je to záujem. Skrátka, posledné vlády nemali záujem o to, aby sa venovali rodinnej politike ako celku. Rodinná politika je súčasťou sociálnej politiky na Slovensku. V programovom vyhlásení vlády jej bolo venovaných presne asi tri riadky dokopy. Čiže ja, ja toto vidím ako problém, že skrátka rodinná politika ako taká je na periférii záujmu. To znamená, že ako náhle jej začneme prikladať väčšiu dôraz, tak sa začneme potom baviť o nej a o tých opatreniach zo širšieho hľadiska. Opäť spomeniem to Nemecko. Nemecko malo veľký problém v tom, že sa tam teda rodilo málo detí, prišla ministerka sociálnych vecí, ktorý, ktorý sa rozhodli, ktorá sa rozhodla, že zainvestuje veľmi veľké peniaze Čiže to je aj o investícii financií do, do toho, že teda, či sa rozhodneme do obrany investovať alebo sa rozhodneme investovať do rodinnej politiky. Uh, pre porovnanie. V roku 2016 sa v Nemecku investovalo 93 miliard eur do opatrení týkajúcich sa rodinnej politiky. Ty mohli byť rôzne, ale týkali sa rodinnej politiky. V porovnaní so 45 miliardami investovanými do obrany. Čiže tam je vidieť, ja viem, že to sú všetko veľké čísla, ale keď si porovnáme tieto dve čísla, tak je vidieť, že tam skrátka bolo investované do tejto témy, lebo to bola priorita.
0: Pani Holubová, um, samozrejme, pani Petrik ako politička, ktorá robí rodinnú politiku a je opozičná bude obhajovať farby svojej, svojej, svojej opozičnej politiky, čo mu rozumiem. Ale bola tu niekedy, alebo je tu, bola tu niekedy vízia, aby sa to zlepšilo? Prípadne vidíte niekde, že bude správne nasmerovanie, čo skoro sa nám blížia voľby, vidíte, že, že, že sa to pohybuje aspoň správnym smerom a jednoducho naozaj tie peniaze v tom systéme nie sú? Alebo kde robíme chybu? A potom by sme prešli na otázku do slajda.
1: Či v systéme nie sú peniaze, to ja bohužiaľ neviem posúdiť, ale ja si pamätám, že sme vlastne v rámci ešte IVPR vypracovali koncepciu rodinnej politiky. Ono ako keby veľa štúdí, možno aj pripravených. Mm-hmm. Otázka je naozaj, že či je politická voľa naozaj sa o tých návrhoch e, sadnúť si okolo stola naozaj začať vážne debatovať, že čo by naozaj bolo najlepšie, dávať dokopy naozaj tie najlepšie praxe, možno naozaj, že či je švedský systém u nás vôbec prenositeľný, mm-hmm. čo je prenositeľné čo nie. Len samozrejme ja tiež nevidím do kuchyne ministerstva. Faktom je, že už mal som dojem, že sa vlastne o rodinnej politike minimálne vo výskume aj veľa hovorí, ale málo sa, alebo mož- sa vlastne príjmajú len mm. také naozaj veľmi čiast- čiastkové opatrenia, ktoré možno riešia alebo hasia možno nejakú, nejakú transpozíciu nejakej smernice alebo nejakú, nejakú horúcu tému.
0: Ja si myslím, že keby sme tu sedeli na tému zdravotníctvo, tak dostávame veľmi podobné odpovede, že tu boli rôzne koncepcie, len nie je politická odvaha. Chceli ste niečo dodať, pán
3: ja, vízi, ak, ak, bude aj, alebo ak by bola nejaká vízia, ona proste musí byť refrešovaná pravidelne. Hej. Mm-hmm. Tie, tie, tie výzvy, ktoré prichádzajú z toho externého prostredia, sú tak uh, dynamické, tak no, stále sa nové nové veci objavujú, na ktoré treba reagovať. Že mať teraz nejakú takú víziu na roky 20 až 40 asi nám veľmi nepomôže, ale treba mať určite jasnú predstavu. A napríklad, ak sa tu bavíme o tejto téme otcovia na materskej, čo je ako otázka, tak ak existuje zhoda v politickom celom spektre, že áno, tak možno úplne všade zhoda neexistuje, ale ak sa zaujím, tak OK, tak potom nie je problém dať na stôl nejakú spoločnú víziu, že ako to urobiť. Tie technické riešenia sú samozrejme mnohé rôzne, ale ak na tomto sa zhodneme, asi asi väčšina.
0: Je tu otázka, že čo si myslíte o možnosti čerpať materskú pre ženu, muža, ktorá počas tehotenstva študovala vysokú školu, dennou formou nepracovala a teda nebola sociálne poistená? Je to konkrétna
2: praktická otázka? Pani Petrik? Áno, je to mm, téma, ktorá je na debate. Dokonca viem, že kolegovia z parlamentu z inej opozičnej strany už takýto návrh navrhli e, do parlamentu, čiže aj sme mali možnosť sa o ňom rozprávať. Ja osobne si myslím, že by to nebol zlý uh, návrh, pretože um, existuje množstvo mladých dievčat, ktoré zkrátka nestihnú ísť pracovať, Uh, možno, že by sme to, lebo naozaj tá nemocenská, uh, pardon, tá materská je naviazaná na, na nemocenské poistenie, čiže môžeme sa možno rozprávať o tom, že uh, ako by mohli byť práve študentky nemocensky poistené, tak aby mali nárok na materské. Ja, ja som napríklad konkrétne navrhovala uh, návrh pre, uh, pre denných študentov uh, uh, PhD, hej? Kde, ktorý, áno, doktorantov, ktorí mm, tiež veľakrát pracujú vyslovene full time vo svojich prácach, vo výskume a podobne a nemajú nárok na materské, takže ja nie som proti to, tejto, uh, tomuto návrhu.
0: Asi je na tom mm-hmm.
4: Asi
0: a, Mali by byť materské, rodičovské dávky pri občanov v inom členskom štáte na tamojšej úrovni alebo indexované podľa domovského štátu v jednotnej výške? Opäť konkrétna praktická otázka. Ja v tom
3: to budem tápať, ale to upravujú mm, zmluvy. To, to, to nie je vec, ktorú si rozhodne Slovensko. Hej? No, to sú všebecné princípy, ktoré platia pre všetky členské krajiny EÚ. Tam si to len len treba zistiť, ako to je.
2: <laughs> Jasné. Áno, to... ale na druhej strane si myslím, že rodič, lebo pravdepodobne tá otázka smerovala aj na to, že teda či mať napríklad prídavky na dieťa konkrétne. Hej, keď, keď rodič pracuje v Rakúsku. Napríklad, že či teda by mal mať prídavky na dieťa Rakúske alebo Slovenské. Yeah. Ja osobne si myslím, že by mal mať Rakúske, yeah. pretože tam platí odvody, tam platí dane. A uh, toto si myslím, že nebol dobrý krok Rakúskej vlády, ktorý uh, urobila.
0: A myslím, že slovenská vláda sa voči tomu aj veľmi ostro ohradila, ak sa nemili to rieš nejakou súdnou cestou sa to zvažuje, takže toto asi ešte nie je celkom doriešené. Ja som sa chcela spýtať možno aj k tej téme, keď sme sa rozprávali teda o materskej dovolenke alebo teda otcovskej dovolenke. Ako je to, aké máte odozvy aj zo strany zamestnávateľov možno? Lebo oni sú aj tí, ktorí takisto možno rozhodujú v nejakých chvíľach, keď za nimi otcovia prídu s nejakými návrhmi na dohodu? Uh, je tam nejaká dohoda alebo je tam nejaká komunikácia, pretože aj oni to možno nie celkom sa im to poznáva a riešia to, ako povedala by som, etické dilemy. Ja poznám prípad, ako to z Kanska, to napríklad intenzívne praktic- prakticky debatuje, dali to dokonca aj do diskusie o etických dilemách, túto otázku, tohto odcovstva. Jednoducho, otázka bola, konkrétny zamestnanec, povedzme, sa rozhodol, že by chcel ísť, že, že by chcel jednoducho naďalej pracovať na nejakú dohodu, len by si proste vlastne privyrobila. Otázka bola... Um, Ostal by som pri vás pracovať, bolo by to vlastne, urobil by som to isté, manželka by bola doma, len by som si privyrobil tých 1400, to reálne dostaje 1000 eur. A viem, že proste jednoducho bola otázka, či, či to umožní tomu človeku, alebo neumožniť. A jednoducho rozhodnutie bolo, neumožnili túto tzv. kľúčku zamestnancovi, pretože vlastne, keď to zákon to umožňuje, ale podporovali by ho vlastne v nekorektnom špekulatívnom konaní a keď bude špekulatívne zvažovať v tejto veci, tak sa právom môže zamestnávateľ domnievať, že bude uvažovať aj vo vzťahu k vlastnej práci. A toto určite nie je jediný príklad, zaznamenali ste ich predpokladám viac, takže
2: možno... Neviem, či môžem ja odpovedať. Ja práve musím povedať naopak, že ja som... Veľmi, ja som nezaznamenala žiaden, tento konkrétny. Verím tomu, že sa to môže diať. Skôr naopak, ja opäť sa vrátim k tomu, že uh, poviem to, že množstvo tých otcov na tú materskú naozaj aj ide. Uh, a možno to súvisí aj s tým návrhom, alebo ten, s tým návrhom, ktorý tu tak rozporujeme vzájomne, že teda v, v určitej časti spolu súhlasíme a v niektorej možno, možno nie. Skrátka, môj pohľad alebo náš pohľad je ten, že teda strany spolu napríklad konkrétne, že teda práve možno ekonomickými opatreniami vieme neskôr docieliť aj spoločenskú zmenu v tom, že ja konkrétne poviem príklad mám kamaráta, ktorý v, s prvým dieťaťom bol na otcovskej, volajme to otcovska, máte pravdu v tomto, prečo by mal byť na materskej. 50. Keď je keď je otec, absolútne súhlasím, čiže bol na tej odcovskej, mm-hmm. bol na, ale čiast, na čiastočný úvezok pracoval a pri druhom dieťati už si povedal, že ja ostanem doma, lebo je to super, mm-hmm. zistil, že je to fajn. Čiže ja si myslím, že je to, je to istý spôsob toho, že kam chceme tých odcov, mm-hmm. uh, odcov ťahať. Ale dobre, existuje, množstvo, existuje určité množstvo otcov, ktoré to skúšajú práve zneužiť. Inak čiže... sa
0: spýtam, uh, prepačte, že vám do toho príde, Keby vám prišiel, vy by ste boli zamestnávateľ a príď a povie, že so zamestnávateľom podpíšem dohodu o vykonaní práv- ale budem robiť presne to isté, čo som robil. Uh-huh. Uh, za tie isté peniaze v tých istých hodnotách uh, dohoda je iba proforma. Uh, uh, ako by ste sa zachovala vy ako nadriadená uh-huh. alebo vy ako nadriadený, Pretože to bola samozrejme otázka a možno, že je dobré, že sa o tom diskutuje, pretože isté je to etická dilema, pretože si poviete, chcem tomu človeku prílepšiť. Na druhej strane uh, je to svojím spôsobom,
2: ako môžem to nazvať priamo podfuk, čiže... Je to etická dilema určite, ale ja opäť zaspoviem to, že... Takže akú máme teda legislatívu? Umožňuje to tá legislatíva alebo nie? Čiže tá legislatíva to aktuálne umožňuje. Takže buď zmeňme legislatívu, ako hovorila pani Holubová, nastavme poriadne pravidlá, aby sa takéto veci diadne nemohli, To znamená, viem si predstaviť, že by sme do toho zákona, uh, ja neviem, uh, upravili ten zákon tak, že povieme, že môže mať uh, matersku z jedného zam- zamestnania a zároveň mať nejaké iné, mm-hmm. lebo to sa stáva v živote niekedy. Ale nesmie to byť napríklad tá istá firma a ten istý zamestnávateľ, nielen tam zmeniť tú pozíciu, ako to teraz sa deje. Čiže, čiže ja naozaj opäť apelujem na to, aby sme... Aby sme poriadne tvorili legislatívu, aby, sa, aby sme potom mm. neumožňovali ľuďom tieto kľúčky. A moja otázka bola, že ako by ste vy tú etickú dilemu vyriešili? Ja by som sa asi snažila, ako už úplne osobnia, keď si to predstavi, ja som bola dlhé roky zamestnávateľ, zamestnávateľka a keby teda za mnou prišli s touto požiadavkou, zrejme by som ich snažila sa asi nasmerovať k tomu, že mne by nevadilo, keby pracovali, uh-huh. ale uh, zrejme by som asi um, preferovala možno nejaký čiastočný úvezok. Naozaj, teda, uh, aby, aby teda mali možnosť byť aj s tým dieťaťom. Ale v skutočnosti je to sk- naozaj na tých ľuďoch, na, uh-huh. na nich samých. Oni vedia, uh, prečo to takto robia a myslím si, že keď dáme dôveru tým rodičom, tak uh, sami... Uh, pôjdu cestou, ktorá, ktorá bude nakoniec dobrá aj pre tých deti. Je to ťažké rozhodovanie. Dnes um, ste asi rada, že som
0: sa pýtala, ale je to, je, to, je to otázka, ktorú musia riešiť aj oni. Pani Holubová, stávajú sa aj prípady, že naozaj je to niekedy ekonomicky výhodnejšie, ak by ostal doma otec a ne matka a neostane, pretože jednoducho um, kvôli rodovým predsudkom? Ako často je to v našej spoločnosti?
1: nemám o tom nejaké relevantné prieskumy, alebo teda dokonca percentuálne vyjadrenie, ale z tých kvalitatívnych štúdií, ktoré vlastne skúmali naozaj, že ako sa reálne otcovia na materskej alebo rodičovskej správajú, tak viem, že Čechá robili niekoľko takýchto kvalitatívnych štúdií a vlastne sa ukázalo, že, že napriek tomu teda, že boli poberateľmi materského alebo nejaké teda inej či už nemocenskej alebo inej sociálnej dávky, tak faktom je, že tá žena, ktorá sa vrátila z práce po 8-hodinové šichte, tak vlastne prevzala v podstate, aj čakala proste domácnosť. Čiže ako keby sa to nepreklápalo, to, tá starostlivosť o deti zo so všetkým všudy, ako vlastne robia ženy, vlastne, že naozaj ťahajú aj starostlivosť, aj domácnosť, nákupy, a dokonca niektoré stihnú, ešte aj na nejaký krátky, nízky úvezok. A ukazuje sa naozaj, že ten Tí muži boli naozaj, možno minimálne v tých prvých rokoch, keď sa to začalo ako naozaj tak propagovať, že boli vychvalovaní, že naozaj to boli hrdinovia, ktorí zvládli zrazu svoju otcovskú rolu. Zatiaľ to, čo vlastne ženy ťahajú dlhé, dlhé roky a bez akékoľvek odozvy, dokonca odmeny, tak zrazu bolo vnímané ako plná samozrejmu. Čiže tie ako keby... M- Vnímanie tých mužov, už naozaj, keď oni zmenia tú svoju rodovú rolu, tak sú samozrejme ako keby mm-hmm. hrdinovia. Zatiaľ čo, keď, keď ženy chodia aj do roboty, aj sa starajú, tak je to vnímané ako samozrejmosť a môže byť už tam, koľko chce. Je to žena, ktorá to musí všetko zvládnuť. Mm-hmm.
0: A je tu celkom zaujímavá otázka, uh, ako by ste presvedčili ženy, ktoré nechcú pustiť muža na matersku, pretože uh, sú presvedčené, že starostlivosť o dieťa v rannom veku má byť predovšetkým domenou matky. To je také ten vyhranenie no. si toho svojho priestoru, ktoré sa takisto stáva, pán Gerberi.
3: Ja si myslím, že netreba presvedčať o nejakej väčšej pravde nikoho. Tam treba zdôrazniť, že teda ten otec zatiaľ, teda ako sú tie návrhy, ako aj prax v zahraničí, on tam nejde na celé 3 roky, žiaľ, teda, ale ide tam vždy len na veľmi krátke období. sa v veľmi krátkom období a ako sme hovorili na Slovensku, ten rodičovský príspevok, ten dlhší, čo trvá 3 roky v tom bežnom prípade, mm tam múži tvoria 1% alebo takto nejako je. Čiže, uh, ale nepresvedčal by som, je to skutočne o koncense. A je dôležité ale povedať, že ten koncenzus rodičov, on sa neodohráva v nejakom vzduchoprázne. Môžeme to povedať, že v nejakom ideovom, ideologickom vzduchoprázne. Tu sú utvárané nejaké normy, tiché, skryté stereotypy, ktoré sú tu roky. A ak sa s nimi explicitne nepracuje, ak sa s nimi sa nejaké príklady dobrej praxe, tie normy tu budú ďalej pôsobiť a možno aj nevedomky niektoré rozhodnutia budú robené tak, ako boli robené. Ale ešte by som sa nadviezať na Bášu v tom, že presne ako hovorila, tam je ten problém potom presne s tou rolou otca, hrdinovia (coughs) novej doby, že oni sa obetujú pre rodinu, že prídu na 10 dní. A to je práve o tom, ako sa rámcuje táto ideá otcovskej dovolenky. A tá smernica, tá, táto, táto nerámcovala ako nejaké že zvýšenie príjmu do, alebo donesenie ďalších peňazí do domácnosti. Ona explicitne hovorí práve o tomto, zmeniť vnímanie uh, otcov a teda ich postavenia. A teraz to nie je len o zo deti, ale o celú domácnosť. To znamená, vlastne, aby prebrali svoj diel z pretože v tej domácnosti žijú teda aj oni a tie čísla sú neúprostné. Hej. Sú to oni, ktorí teda do nej možno prispájať finančne viac, ale vlastne ako osobným, osobným vkladom podstatne menej.
0: Ale ja sa ešte vrátim k tej otázke, ktorú som načla. Dá mi a, a... Vieme sa teda my ženy e, s mužmi podeliť o to teritorium, ktoré bolo do, doteraz naozaj vyarendované pre ženy. A ja by som sa opäť e, oprela o nejaké e, prieskumy o, opreť, e, o Eurostat. Eur, e, že to, že sa ženy, e, Aby sa muži mohli starať napríklad o deti v jasliach, alebo proste také tie tradičné role, ktoré, ktoré majú zvyčajne ženy, e, e, s tým nesúhlasí 62% Slovákov, a, sú, a naopak, povedzme, vo Švedsku s tým súhlasí 85% ľudí. To znamená, že a, a tým, že je to 62%, určite sú tam aj, aj ženy. To znamená, že aj ženy častokrát sú zarazené ak nejaké role, tzv. tradičné role ženské robia muži. To znamená, že vieme to
1: my ženy pustiť? Ako ktorá? <laughs> ako nie sú rôzne samozrejme. A Pýtam ja sa teraz ako
0: trend sociologický. Ako, ako, to viem,
1: ako určite sú ženy, ktoré budú trvať na tom, že oni sú tie, ktoré všetko zvládnú a oni sú tie, ktoré sa majú postarať o hmm. malé deti. Faktom je, že aj mnohé analýzy ako keby poukazujú na to, že napríklad ak žena trvá na nejakých svojich vlastných štandardoch, čo to znamená dobrá starostlivosť, hmm. tak faktom je, že naozaj toho muža alebo oca leba odrádza. A naozaj, aj mne trvalo veľmi dlho, kým som si uvedomila, že naozaj tá robota môže byť urobená dobré rôzny spôsobom. A vieme aj z ní napríklad, že keď rodičia zastávali veľmi takéto, ako keby presné rozdelenie rodových rolí, tak faktom je, že tam ten otec ani na tú rodičovskú, ani na tú materskú nešiel. Zase na druhej strane, aj ženy, ktoré napríklad zastávali veľmi jasné rodové rozdelenia, keď napríklad ona nastúpila do roboty alebo mala dokonca lepšiu ponuku práce ako manžel, tak faktom je, že tá, tá každodennosť, tá, tá, tá nutnosť podeliť sa o tú robotu, ju aj tak prinútila to pustiť, lebo to nestíhala. Čiže zrazu ako keby to pragmatické, to manažovanie rodiny, hlavne keď sú deti staršie, vozenie alebo podobne, ona proste je, bola nutená nejakým spôsobom tú prácu zadeliť. A v podstate, Samozrejme záleží na tých mužoch, či sú ochotní, či hmm. naozaj sa ako keby aj domáhajú toho teda, že áno, že ja to urobím, je to aj moja rola. Ja, ja sa chcem byť ja s tými deťmi. Petr... A nielen sa hrať.
2: Presne, ja len v podstate naviažem na toto, no ale aj tie vychádzky častokrát dopadnú tak, že sú tí otcovia na tom ihrisku, ja som to teda zažila, ja, ja nie som sociologička, nemám k dispozícii úplne všetky tieto merania, ale v podstate veľakrát som zažila to, že som videla pár otcov, ktorí tam boli, cítili sa takí nesvojí úplne na tom ihrisku, veľakrát boli napríklad upozorňovaní matkami, že hm, toto by ste takto nemali, lebo viete, a skrátka tie ženy, že chápem tomu, že rozumiem tomu, že, že niektoré ženy to vyslovene vnímajú, že toto je moja rola a, a preto je dobre to povedať, lebo to je ich predstava o tej výchove, ale nie všetky ženy sú rovnaké. Takže je strašne ťažké odpovedať. Keď hovoríte, že 60%, ok, tak tu máme ďalších 38%, ktoré to zrejme pustiť vedia, a zopakujem presne to, že teda zodpovedná politika, uh, ja, ja to musím z tohto pohľadu vnímať, zodpovední politici by mali naozaj pri, prinašať čo najširšie spektrum služieb pre čo najširšiu uh, populáciu, pre rôzne typy, he, ako napríklad sú práve osamele matky uh, a podobne, čiže uh, lebo naozaj tí ľudia sú rôzni. Hm?
3: Tak môžem dodať tak tieto roly, že teda, otec, teda muž ako vychovávateľ škôlky alebo ako zdravotný brat sú tiež akože takéto ešte stále prekvapujúce veci. Ale ja si myslím, že na to teda sa môžeme pýtať v eurobarometre a v iných výskumoch, ale doba sa nás na to pýtať nebude. Teraz to absolútne prevalcuje. Keď si zoberieme úplne futuristicky, že počuli sme tie výstražné, videli sme tie výstražné štúdie, že vlastne, čo urobí digitalizácia, automatizácia s trhom práce a nielen na Slovensku. Slovensko patrí veľmi ohrozeným, hej, že vlastne v podstate nás budú nahrázať mnohé pracovné miesta, roboty a automatizované systémy, tak v podstate všetky sektory... Ktoré, kde, kde základom týchto sektorov je práca s ľuďmi, empatia, starostlivosť, nejaký osobný vklad, to budú posledné bašty toho, kde sa vlastne ľudia budú môcť utiahnúť, ešte predtým, kde vlastne roboty pracovať nebudú môcť. Čiže tam ten vývoj nás je tak či tak a to už potom určite budeme strtovať mužov aj ženy na, na miestach a na profesiach, kde sme si predtým neboli zvyknutí, pretože niekde pracovať budú musieť. Mm. A hovorím tieto sektory podľa mňa, ten sektor služie a všade tam kde sa pracuje s ľuďmi, s výchov, to budú tie veci, kde kde sa budeme
1: Ja len dodám, že naozaj by bolo dobré, keby táto zmena a vôbec ako keby osobná starostlivosť a vôbec akážovanie sa osobne aj empatický voči akému človeku, človeku, ktorý to potrebuje, alebo dieťaťu naozaj by mala ísť ruka v ruke ako keby aj s hodnotou tej práce respektíve tej starostlivosti. Ja, ja len dúfam, že to nebude tak, že naozaj možno práca, ktorá je robená robotmi, zrazu bude ako keby viacej hodnotená ako naozaj, ako je to teraz vlastne. E, vlastne ako je, veľmi tá práca je podhodnotená. Preto vlastne napríklad nemáme možno mužov v škôlka, pretože tie platy sú tam veľmi nízke, samozrejme.
0: Hmm. A to uh, ho s robotmi sme sa už dostali ďaleko, ale spomenuli ste deti a celkom zaujímavá otázka je, že nie je sociálny systém, len odrazom spoločnosti je dôležité, aby boli vychovávané deti že pre ne to raz nebude blbé robiť tzv. v odzovkách ženskú prácu, to znamená, že ono možno k tej otázke či má byť muž na materskej možno naozaj o dve generácie to bude otázka, že čo to bola vlastne za otázka
2: Absolútne. ja to hovorím všade na každom jednom fóre, na ktorom vôbec mám možnosť o týchto veciach rozprávať a to je vzdelávanie. Ja si myslím, že my sme ako krajina v mnohých veciach vo vzdelávaní zaspali a zastagnovali a jedna z nich je práve aj jedno z nich je vzdelávanie v rodovej rovnosti a vôbec v ľudských právach, vôbec ako debata o tom, ako sa máme s rešpektom správať k tomu druhému. To znamená tam, kde, kde končí moja sloboda, začína tvoja. Toto si myslím, že by sme mali vštepovať úplne malým deťom. Ja spolupracujem napríklad s, s, s takým krízovým centrom Slniečko v Nitre, kde oni vytvorili projekt o tom, ako učiť malé deti už v škôlkach uh, ako uh, vlastne eliminovať násilie zo svojho vôbec okolia alebo aj v sebe vôbec tie pocity hnevu pre malé detičky, učia to malé deti je to bohužiaľ súkromný projekt, pretože uh, sme to nejakým spôsobom neprebrali do, uh, do nejakých kurikúl uh, škôlok, ale keď toto vieme učiť deti v škôlkach tak deti v škôlkach vieme učiť aj rôzne iné veci a myslím si, že toto je práve jedna z vecí, ktoré by sme mali začať robiť už v útlom veku určite Aké ťažké je to
0: bojovať u nás na Slovensku s týmto stereotypom. Pani Holubová.
1: Neviem, či je to ťažké. Asi to naozaj chce dlhšiu dobu. Ja len spamätám, že takéto debaty a že je to ťažké a je to strašne ako mm-hmm. keby zarité, už počúvam 50 rokov. A v podstate možno záleží aj o to, že naozaj ako sme celkovo nastavení spoločnosti, samozrejme aj tie zákony mm-hmm. a vôbec ako retorika mm-hmm. zo strany politikov a političiek, ale samozrejme ide aj o individuálnu rovinu, keď naozaj veľmi vzdelaná žena povie, že naozaj nie je možné, aby som sa ja jediná starala o spoločné deti.
0: A takisto, aby možno ministerka nehovorila ja ako minister, čo sa často stáva, je to ešte stále konkrétna otázka k tým, k tým našim materským. Tak poďme na to. Peťo sa pýta, čo takto zrušiť maximálnu výšku materskej? Ocenili by to domácnosti s vyšším príjmom muža? Ako sa na to Určite
3: ocenili, ale štát by to stalo strašne veľa ten, ten strop tam má nejaký zmysel. Ale to sú všetko veci, také technicality, ktoré sa ano. dajú v závislosti od rozpočtu, od iných, čo je priorita, čo nie je priorita dá sa o tom samozrejme uvažovať, neviem, či úplne zrušito to, asi nie, ale ten strop sa dá posúvať samozrejme.
2: Ja len veľmi krátky dovetok, že ono by to v podstate pomohlo rodinám, ktoré už uh, tie finančné problémy v podstate nemajú, hej. Pokiaľ majú vysoké uh, príjmy, tak budú mať aj tým pádom vysokú bezstropovú matersku. Ja si nedovolím tvrdiť, že to je zlé, ale na druhej strane mali by sme naozaj vymýšľať, alebo uh, prichádzať s opatreniami, ktoré, ktoré pomôžu čo najširšiemu obyvateľstvu. No a toto by bolo skôr pomoc práve tým, ktorí tie príjmy majú najvyššie už teraz.
1: Pani ja som práve tiež, keď som sa pripravovala na túto tému, a som na to snažila, tak mi napadla taká vec, že samozrejme je to ako keby nemocenská dávka a každý vlastne dostane takú výšku, ak teda nemá ešte nadlimitný príjem, vlastne dostane takú výšku, ako vlastne vložil do sociálneho teda poistenia, zdravotného poistenia. Vlastne sa ako keby trošku odzrkadluje to, že vlastne aké máme žiaľ ja, stále nízke príjmy. Dokonca ako keby trošku kopirujeme to, že naozaj ženy, ktoré pracujú práve v tých e, odvetiach starostlivosti, majú naozaj veľmi nízke príjmy. To znamená, že napriek tomu, že sú možno väčšími odborníčkami, majú väčšiu prak starostlivosti, mm-hmm. tak dostanú dokonca tú materskú nižšiu, lebo nie je to tých 75 mm-hmm. teraz aktuálne. Mňa napadá možno taká katerská otázka, že či mi nebolo možno niekedy dobre považovať, že naozaj prehodnotiť hodnotu takejto práce, lebo podľa mňa je to práca. Je to práca. Neustále sa oháňame tým, že vlastne aké hodnotné staráť sa o deti a dokonca tie prvé tri roky života, aké sú veľmi dôležité pre vývoj človeka a vlastne že naozaj dieťa má takú špongiu v hlave, až vlastne je veľmi dobre dáva čo najspodne. To napriek tomu tá starostlivosť práve v tomto veku a ešte aj pokračujúca starostlivosť v materskej škôlke je strašne, ale strašne finančne pododnotená. Tam.
2: Ja len úplne malá vec, teda nie je to mal, je to práve že veľká vec, len o tom sa zatiaľ ešte nehovorilo, ale je tu už určitý trend aj toho, že mnoho, alebo ani nie trend, ale skôr fakt ktorý sa deje v slovenskej spoločnosti, že, o ktorom sa teda vôbec nehovorí, že teda mnoho žien ani nedosiahne na matersku. Veľakrát sa hovorí, že materska je dávka západného Slovenska napríklad, pretože ideme na východné Slovensko, kde tie ženy z rôznych dôvodov tú matersku reálne nakoniec ani nemôžu mať, pretože neboli 270 dní v priebehu posledných dvoch rokov zkrátka nemocensky poistené, lebo buď boli zamestnávané na čierno, alebo nemali vôbec to zamestnanie. Hej? Čiže mm-hmm. toto je naozaj široká téma, ktorá samozrejme nesúvisí, to nie je problém materskej. Je to problém toho, že ako hovorila aj pani Holubová, platy sú nízke, alebo nie sú žiadne. Je to problém vôbec pracovného trhu.
3: Ja zhodli sme sa úplne teda, chcel som povedať podobnú vec a v podstate aj si nasýpať popolná na hlavu, lebo v podstate veľká časť debaty z našej strany bola to elitistická, ako taká bratislavská. Lebo keď sa baví majú odcov, ktorí pídu na materskú uh-huh. dovolenku, nemáme tie presné čísla, možno sociálne povyslenie majú určite, ale som presvedčený, že druh väčšina z nich pochádzajú z zamestnaní, ktoré sú dobre platené. Čiže bavíme sa o trende, ktorý sa týka, ktorý je sociálne štruktúrovaný. Čiže skôr hovoríme
0: Bratislava okolo, No nie, Bratislava, hej?
3: bavíme sa o ľuďoch, ktorí sú na tom dobré. Mm-hmm. Hej? A bavíme sa o stratégiách, o tom, ako ich podporiť, tých, ktorí sú na tom dobré. A presne to, čo podľa som na Patrik, že, že je, tu, tu sú jednak uh, matky, ktoré na to nedosiahnu, alebo aj keď majú, tak uh, ich manželia to, alebo otcovia ich detí, často môžu mať povolania, keď sa im to nevyplatí. Akože na, na alebo respektíve pracujú v povolaniach, ktoré sú prekérne a kde zamestnávateľ sa s nimi vôbec nebaví.
5: Mm-hmm.
3: Aj takéto povolania máme a máme ich veľa v rôznych sektoroch. Čiže v podstate my sme tú trošku tú debatu viedli takto elitisticky a práve o tom je to, že vlastne tá rodinná politika by mala myslieť aj na takéto veci a v podstate zatiaľ prirodzene sa to nejak vyplynulo z tohto systému, hej, že zatiaľ je to vlastne tak, že skutočne... Možno predpokladať, že on je trošku tak ako bajest uh, k tým lepšie zarábajúcim. Hmm,
0: to je veľmi dobrý point, pretože to je presne jedna z tých uh, prekážok, o ktorých uh, asi treba hovoriť, uh, aby to naozaj nebolo nejakým smerom nadsmerinované pre ľudí, ktorí, ktorí to možno až tak nepotrebujú ale len využívajú systém. Uh, máme 10 minút dokonca zhruba debaty, takže ja sa chcítam, že či je ešte otázka na mikrofón. Ak nie, tak by sme pokračovali uh, asi so, so slajdom, lebo presa len uh, tá férovosť a neférovosť, uh, tu stále je ako otázka, prečo by bolo poberanie materskej nefer, ak otec pracuje. Materske sa vypláca z poistenia. Myslím, že sme o tom rozprávali, ale možno by sme to mohli ešte zhrnúť, pani Petrik, možno to nebolo dosť jasné.
2: Jasné, no v podstate uh, máte ona... pravdu, ten, kto túto otázku položil, teda neviem, či je tu, alebo teda uh, nasleduje online, ale áno, materské je dávka nemocenská, ktorá sa vypláca z nemocenského poistenia človeka, ktorý si toto nemocenské poctivo platil, hej, ako som spomínala. mali jeden, jeden z tých podmienok je práve uh, 270 dní poistenia v priebehu posledných posled Čiže áno, nie je to dávka, ktorá sa vypláca z peňazí všetkých daňových poplatníkov, ako som spomínala s rodičovským príspevkom, ale je to, je, je to vlastne z jeho vlastných peňazí. Takže áno, toto je jeden z tých, jeden z tých argumentov, ktoré teda používam aj ja musím povedať, samozrejme tá etická dilema je druhá, druhá časť. Len ešte opäť zopakujem k tým SZČO, že ja, ja mám pocit, že tento systém momentálne, ako je nastavený, je neférový voči tým zamestnancom, pretože teda nemyslím, ten systém je nastavený dobre. ale. To zrazu to svojvolné rozhodovanie uh, sociálnej poisťovne. Ja hovorím o tom, ja nehovorím o systéme. hovorím o tom, že s- sociálna poisťovňa zrazu začala svojvolne rozhodovať uh, proti, v rozpore mm-hmm. s legislatívou. Takže buď, opravme tú legislatívu tým pádom, pretože všetko, čo sa teraz deje, že sa nepriznáva to materské, jasné, že môžeme debatovať o tom, či je to eticky OK alebo nie, mm-hmm ale skrátka faktom je, že sociálna poisťovňa aktuálne rozhoduje v rozpore so zákonom a necháva to e, na rozhodnutie súdu, ktoré môže trvať veľmi dlho. A teraz čo s tými, čo s tými otcami? Hej. E, e... Áno, to, to je tiež otázka,
0: do kedy aj musia aj tá sociálna poisťovňa rozhodnúť? No ale do 60 dní, to, hej, do 60, 60 dní, dní to rozhodne
2: sociálna poisťovňa. Ale uh, keď to dávame na súd, čo tak, zase samozrejme jasné. mnoho ľudí sa nechce súdiť so štátom, lebo na to nemá ani peniaze, ani, ani chuť, ani odvahu, ale ten, kto sa k tomu priberie, tak to rozhodnutie je v nedohľadne.
0: No tam je asi ten problém, že sociálna poisťovňa rozhoduje, alebo je to posudzované individuálne, prípad za prípadom, a to je asi, asi problematické
2: ako nemusí to byť problematické, ak je to v súlade so zákonom. Čiže poďme opraviť zákon a ja budem s tým úplne fajn.
0: Je to ešte rodičovský dôchodok, otázka na rodičovský dôchodok, teda peniaze pre rodičov, ktorí vychovali deti platiace poistne do sociálnej poisťovne. Čo hovoríte na rodičovské dôchodky?
3: Ja teda netuším detaily, takže neviem, neviem, neviem sa vyjadriť, ale ten dôchodkový systém zohľadňuje, že tu výchovu detí. Tak je tam niečo, ale samozrejme je to otázka na debatu bez podrobností. Ťažko sa k tomu vyjadrovať. No. Myslím, že ale ten dôchodkový systém vo všeobecnosti vo verejnej politike by malo platiť, že tých takých tých singulárnych jednotlivých zásahov, ktoré riešia jednotlivosti, by malo by čo najmenej. Mali by sa vytvoriť nejaká logika, ten systém by mal akože prirodzene, akože sa vyvíjať, nechať mu nejaký čas a nie, nie, nie každú chvíľu niečo v ňom zásadné meniť, nejaké parametre systémové pretože potom ten systém ako taký nestabilný, ľudia sa v ňom nevyznajú a podobne. Čiže... To je presne
0: to, čo som sa pýtala na ovod, ten, ten, tých 70 uh, noviel, zákonov, že jednoducho je v tom systéme chaos a on je asi naozaj komplexný a zložitý, čiže urobiť tak, jedno... ale ten zákon
3: o sebe spája zase treba mm. povedať rôzne Piacej. veci. Mm. Hej, on má rôzne piliery, čiže tam a, a mnohé, 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 mnohé z tých noviel reagovali fakt skutočne na zásadné veci, hej, čiže ťažko toto odlišiť, ale mm. celkovo... Akože, keď sa bavíme konkrétne o rodičovskom dôchodku, tam by som v súvislosti s našim dôchodkovým systémom navrhovala skôr zdržanlivosť. Mm-hmm.
1: <laughs> Pani ja, Holbova? Mi okamžite naskočila taká spomienka, že asi možno pred 20-timi, možno viacerými rokmi v Nemecku prebiehala taká debata, zrejme ešte, keď, kým tam prijali ten veľký balík rodinnej politiky. A vlastne spor alebo polemika vlastne bola medzi detnými a bezdetnými pármi. A hovorilo sa naozaj ako keby o daňovom zvýhodnení alebo znevýhodnení mm. a zra, samozrejme teraz zrazu išlo o to, že naozaj tí bezdetní mali samozrejme také isté dane a také isté výhody, len teda dokonca ešte ešte ako keby mali viacej času a nevyprodukovali teda nejakého daňového poplatníka, keď to musím takto povedať, škaredo. A viem teda, že nakoniec za o toho upustili vlastne pochopili, že to rozhodnutie častokrát samozrejme bolo nie na, na tých rodičov, to znamená, že na, tých, na tom mužovi a žene vlastne, že sa rozhodli alebo teda zostali bezdetní, to znamená že nejaká určitá určitá miera spravodlivosti alebo respektíve aj slobody, že naozaj ja, keď sa rozhodnem, že nemá deti, je to stále na, na mňa, ale nemal by som byť penalizovaná za to, že som sa takto rozhodla tým, že na, napríklad bude mať vyššie dane alebo mm-hmm. e, nie rodičovský dôchodok.
2: Ja možno, to je trošku jemne iná téma, ale súvisí s rodovou rovnosťou a no, vôbec s výchovou uh, detí. Uh, je tam napríklad debata o tom, ja by som celkom rada sa možno o tom porozprávala aj možno s niekým, uh, ako je pán Gerberi napríklad, alebo aj pani Holubová, že čo hovoria na, dôchodko- na zdielanie dôchodkových práv partnerov alebo manželov, ktorí spolu vychovávajú deti. Pretože uh, je, to, je to možno trochu kontroverzná téma, ale ja si myslím, že uh, je na čase, aby sme otvorili aj túto tému. O čo ide? Ide o to, že keď dvaja spolu majú deti, jedno, dve, tri, a vychovávajú ich určitý čas spoločne, väčšinou je doma s nimi tá matka a potom ona väčšinou mm-hmm. uh, na to dopláca neskôr, keď sa, práve v situácii, keď sa rozvedú alebo rozídu a uh, jej dôchodok je potom práve o toto nižší. Uh, bavíme sa o feminizácii chudoby, uh, o tom, že ženy nám spadajú do sociálnej siete oveľa častejšie práve v dôchodkovom veku ako muži Čiže na, jedným z riešení by napríklad bolo práve zdielanie dôchodkových práv, partnerov alebo manželov. V niektorých krajinách je už táto debata otvorená, uh, takže súvisí to tiež... Posunuli sme sa
0: ďalej ako sme chceli a ak máte k tomu niečo veľmi stručne uh, okomentovať, pretože pani Petrik sa na vás obrátila, ak nie, by som ešte sa vrátila k tým otcom na materskej, ale môžete, pán Gerber.
3: Nie, uh, teším uh, sa na takúto debatu, to hej, je veľmi zaujímavá
0: dobré. vec. Teda. Dobre, uh, Zaujímavá otázka, boli by ste za jednotné európske pravidla materskej dovolenky aj v prípade, že by to znamenalo kratšiu matersku pre slovenských rodičov? A to je otázka, o ktorej sa tiež viacerí rozprávajú a zrejme je to príliš komplikované, ale ja vám nebudem našepkávať. Otázka je, že či by ste za to boli, aspoň teoreticky. Mm, jas,
3: nie a podľa mňa to nie je ani na stole. Nie je náhoda, že všetky tieto smernice upravujú nejaké minimálne mm-hmm. štandardy kdy sa ide cestou. Negociácie, ale vždy sú to nejaké minimálne štandardy, nejaká unifikácia skutočne. To je ako výroba, akože... Jasné. Strašie ako... Nie, nie je to na stole, ani nebude.
2: Jasne. A môžeme niečo... si
0: povedať aj prečo, že prečo to absolútne nie je možné alebo nie. Je tak ja môžem
2: minimálne jeden dôvod, ako to je niečo podobné ako so, s rovnakými dôchodkami. Ako keby sme teraz povedali, Jasne. že teda máme všetci v Európe rovnaké dôchodky. Skrátka fakt je ten, že členské štáty nie sú rovnaké, každý členský štát má inú uh, ekonomickú výkonnosť. Uh, veľmi sa všetky tieto dávky uh, odvíjajú od toho, ako si hospodársky tento štát vedie. Takže napríklad toto je jeden z tých dôvodov, ktorý uh, naozaj znemožňuje uh, takúto unifikovanú máte. Ale aj keď aj, politici ale...
0: častokrát hovoria, že keď príde firma na Slovensko, tak nech dáva tie isté platy, aké sú v zahraničí. čo. Ek... A je to podobné v tom zmysle, že, že asi to ekonomicky tiež nie je možné, aj keď áno, je to, je to trochu iné, ale...
3: tam sa aj možno o sociálnom dumpingu áno? a podobných ideách, Jasné? ale podľa mňa táto ideá nejaká predstava nejakých rovnakých, alebo nejakej uh-huh. nejakej monolitnej, monolitných politík v všetkých členských štátoch. Ide úplne aj podľa logika duchu, pro, proti logika duchu toho vlastne, ako bolo založená Európska únia, ako vlastne ide celý ten Európsky sociálny model, čiže vlastne on je viacvrstevný, teda mnohovrstevný, prebiej je, má viaceré teda robiny, na tých viacerých robinách prebiehajú rôzne typy procesov, nie je to žiadna jednoduchá vec, že tu Brusel sa rozhodne a nám niečo nadiktuje, mm-hmm. to bolo v žiadnom prípade, aj keď to mnohí, teda niektorí to takto radi prezentujú, mm-hmm. ale aj z týchto dôvodov, to nepripáda do úvahy.
0: Dobre, chýlime sa ku koncu, čiže ja by som túto diskusiu aj uzavrela. Otázka bola, či muži patria na matersku. Tam je ešte jedna taká krátka, že či by mal podľa vás ísť každý otec na rodičovskú dovolenku, ale ja by som skončila pri tej materskej, možno by ste to mohli tak zhrnúť za seba, že mal by ten otec ísť na matersku a prečo? Pani ho ľuboval.
1: No, na to, že tie benefity z čerpania materského, respektíve starania sa osobne od dieťa významne prevážujú tie negatíva, alebo sú samozrejme nejaké negatíva, tak mi sa to zdá absolútne racionálne, že aj štát naozaj nejaký spôsob bude podporovať takúto, takéto dobro. A, mm, určite áno, ja ako viem, že možno to nie je ľahké, samozrejme nebude to ľahké pre mužov, ktorý napríklad, presne ako pre ženy, to naozaj nie je ľahká práca, a, ale v každom prípade, minimálne kto má aspoň trochu v zmysle pre správodlivosť, mm. tak a, na tá predstava, že sa nepostaráte o svoje dieťa, sa mi zdá veľmi cestná.
2: Mm. Pani Petri? Za mňa jednoznačne áno, odcovia choďte na materskú, na odcovsku teda tiež by som bola za to, aby sme ju volali od ocovská, na ňu. Skutočne užite si čas s tým dieťaťom z rôznych dôvodov. Jeden z nich je vôbec ten, že je to dobré pre rodiny, je to dobré pre vás, pretože ste dvaja rodičia, dvaja sa staráte o to dieťa. Myslím si, že to aj tomu mužovi jeho vlastné sebavedomie zvýši, keď si uvedomí, že sa dokáže postarať o to dieťa, keď s ním strávi ten čas, nehovoriac o tom, aký vzťah má ten otec s tým dieťa. Dieťaťom. Ja to osobne naozaj viem potvrdiť z mojej vlastnej rodinnej situácie, pretože ja som mala malé dieťa, keď som sa stala poslankyňou a môj manžel musel ťahať absolútne, že 50-50 so mnou a ja teraz vidím, že naša 3,5 ročná cera s ním má fantastický vzťah, mm. čiže minimálne na tom toto viem, uh, viem posúdiť. Je to dobré, hovorím ekonomicky, zamestnávateľ, pre zamestnávateľov je to nová vec, uh, stále to nie je bežné, to znamená, že ten zamestnávateľ, keď vidí, že na matersku ide aj otec povie si, že aha, tak tá, moja, tak tá moja zamestnankyňa asi nie je až o toľko nevýhodnejšia, keď vidím, že aj ten otec ide. A v neposlednej rade je to skvel, skvelý vzor pre tých ostatných otcov. Zkrátka, vidieť viacerých otcov na ihriskách s deťmi, alebo v, 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 už len v nosiči s dieťaťom je, je podľa mňa veľmi veľmi fajn, ako aj Barbara povedala, je to dobro, ktoré by si nemali od sve nechať újsť.
0: Tak ak dámy, dovolíte, ja dám posledné slovo mužovi, <laughs> čo hovoríte ja vy na to, pan... Ja krát len to treba ešte zosúľadiť možno po tej zákonnej stránke, lebo evidentne tam asi ešte pár problémov.
3: O, problémy budú ešte aj ďalšie. Čiže áno, sú tu tieto problémy, ktoré sme, o ktorých sme hovorili, ale podľa mňa tak, jednak je to formatívny zážitok pre rodinu, pre každého člena osobitne, pre dieťa, pre voca, pre vzťah. Je, má to spoločenské pozitíva a spoločenské benefity. Presne, či to zamestnávateľov, novým situáciám uh-huh. postaviť sa tomu tam tie pozitíva rozhodne prevažujú.
0: Tak pán Gerberi povedal, že ešte tu problémy budú, takže my o nich určite budeme tiež diskutovať. Dúfam, že aj v Kafe Európa my dnes ďakujeme zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, ktoré toto podujatie zorganizovalo, takisto Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ďakujeme našim mediálnym partnerom Euraktivu, Rádio FM. Samozrejme ďakujeme všetkým vám, ktorí ste tento horúci podvečer prišli spolu s nami diskutovať o tejto, myslím, že veľmi dôležitej téme, o mužoch na materskej, povedzme, na ocovskej dovolenke. Takisto ďakujeme všetkým tým, ktorí ste boli s nami a zdieľali túto diskusiu cez sociálne siete. Ďakujem samozrejme našim skvelým hosťom, ktorí priniesli množstvo zaujímavých informácii a podnetov. Podiakujem sa pani Barbore Holubovej. Ďakujem za vašu účasť v diskusii. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem pani poslankyni Simone Petrik. Ďakujem aj ja, A takisto pánovi sociológovi Danielovi Gerberimu. Ďakujem veľmi pekne.